0: Tengo verdadera pasión por tu padrino. Fue un gran cineasta. Aquí está trabajando en sus estudios. Y este es un anuncio de su actuación. Y esta es una de sus cámaras.
1: Profesor Tabar, ¿le gustaría conocerle?
0: Yo le conocí. Mi hermano trabajaba de carpintero haciendo decorados para milies. Un día me llevó a ver sus estudios. Fue como un sueño. Todo el edificio era de cristal. En realidad era así para que entrara la luz necesaria para filmar. Pero a mí me pareció
2: un castillo encantado. un palacio de cristal Everybody needs somebody Everybody needs somebody to love Someone to Someone love Sweetheart the mess we are to sugar and kiss
1: Y aquí en la luna el programa sobre el cine y la vida
3: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una vez más estamos aquí en este podcast de Aquí a la Luna, un programa en el que hablamos de cine, de la vida, del friquismo, de, de lo que nos gusta hablar normalmente, pero con, con dos o tres micrófonos por delante. Y Como no, mi compañero de pupitre habitual, Javier del Junco, ¿cómo estás?
0: Y yo, eh, los nervios de esta mierda no se bajan, aunque hagamos uno y otro, ¿eh?
3: Bueno, vamos a contar un poco la porquería detrás del podcast Este es el cuarto que hacemos realmente, lo que no sabemos es si va a ser el, el tercero o el segundo, ¿no? Pues estamos aquí... No,
0: que estamos con el cuarto y aquí seguimos como novatos, macho.
3: Claro, pero lo mismo, el que, el que lo esté escuchando le peta la cabeza, porque este es el segundo, ¿no? Dice este es el cuarto. O sea, o sea, estamos siendo un, un poco... Estamos, estamos un poco viendo lo mismo. Esto no nunca lo escucha nadie.
0: Parecemos Televisión Española y sus órdenes de emisión.
3: Exactamente, ¿no? O, o incluso lo mismo, no lo llegamos a subir y, y quizá dentro, de yo qué sé, de millones de años, lo único que sobreviva de la raza humana sean estas grabaciones y los extraterrestres piensen que esto esto es todo lo que éramos, ¿sabes? Bueno, lamentable éramos, así que vamos a dar a
0: talla <risa>
3: Bueno, <risa> esa es la sensación que se van a llevar, bueno normal que se extinguiera. Eh, <risa> lamentable. Lamentable, lamentable. En fin, ya sabéis que siempre traemos temas relacionados con, con algo más allá del cine, ¿no? Y, y hoy vamos a hablar de un tema eh, en el que todos más o menos conocemos algo, porque quien más y quien menos... Ha pasado una etapa de su vida en el aula de un colegio, quien más y quien menos ha copiado en un examen, Eh, quien más y quien menos ha hecho alguna pella, y quien más y quien menos ha odiado o amado a una maestra.
1: Y hasta ahora, este año soy mayor. Y ahora soy la profesora, porque yo soy la que manda y les tengo que educar. de está mandando, no me gusta regañar mi... Después de dos meses embarcados, comenzaban a carecer de agua y comida, sí, Nelson. ¡Pero tenían yoyos! No, Nelson, no tenían yoyos. Cuando atracaron en Plymouth Rock, la tribu india de los Guapanoa les dio la bienvenida. ¡Esos indios tenían yoyos! ¡No, no tenían yoyos! Ya vale, estoy hasta el moño de tanto ir a hablar de yoyos. A partir de ahora no aceptaré ninguna redacción, ejercicio de ciencias, trabajo manual o cualquier otra cosa sobre yoyos o relacionada con los yoyos. ¿Lo habéis oído? Yo-Yos sí.
3: Bueno, pues para hablar de educación tenemos hoy a Emicia Cero, la teacher Emmy, si la buscáis en Instagram. Ella es maestra de educación primaria en un colegio público. Eh, en Andalucía, no vamos a decir el colegio, por si a alguien no le gusta lo que diga, que no vaya a buscarla a la puerta ni nada de eso. ¿Cómo estás, Emi? Estoy bien.
4: Encantada de estar aquí con vosotros.
3: ¿Quieres añadir algo más al currículum, Eh, maestra? Sí, bueno, he de decir que,
4: además de maestra de primaria, mi especialidad es educación física, pero ahora mismo ejerzo como tutora de cuarto la educación física del resto del alumno.
3: Pues perfecto, Eh, vamos a comer sushi El sushi te encanta, ¿no? Me encanta Por eso yo lo tenía claro, sabía que era lo tuyo Más de sashimi
4: Más de maki
3: Más de maki, ¿no? Yo no entiendo a la gente que dice que no le gusta Porque no, no le gusta el pescado crudo Coño, comete el de pepino. O aguacate. O aguacate, vamos, ya hay un sitio, incluso, vamos, bueno, en casa de, una, de unos amigos, una vez pedimos uno que había, había como de secreto ibérico, de, o sea, ya, ya lo hay de todo. O sea, ya no hay excusa para esto, vamos, que al final es arroz o con. El sushi coreano, ¿no? Que es de carne siempre. Ah, sí, no bueno, lo sabía. ¿El sushi coreano es con carne
0: siempre? O, o se hace también con carne, yo.
3: Pues entonces los de los del secreto ibérico no lo han inventado. Ya. <risa> Pero al final claro. todo está inventado ya. Como habitualmente solemos tener en este podcast, aparte de tener a Emi, tenemos al perro Buddy y al perro Paco, que en algún momento los podéis escuchar ladrar, eh, llorar o, o, o mover sus peludas patas por toda la habitación. Así que nada, en fin, tenemos a la maestra, tenemos al compañero de pupitre, todo el mundo con su folio preparado encima de la mesa, con su boli listo, con su lápiz con la punta sacada... El examen al cine y a la educación de aquí a la luna comienza ya. Interrumpimos el transcurso de este podcast un segundo para recordaros a todas y a todos que este episodio está grabado antes del confinamiento y del estado de alarma, así que eh, no os sorprendáis cuando hablamos en presente de que estábamos comiendo sushi o de que EMI hace determinadas dinámicas con sus alumnos en clase. Obviamente, y por desgracia, ni los alumnos están en clase y EMI está ejerciendo de profesora desde la distancia. Y me consta que tiene bastante trabajo. Nuestros maestros y maestras siguen estando al pie del cañón para que los alumnos aprendan y que este tiempo no se convierta en un tiempo perdido. Así que aprovecho este paréntesis para reconocer la labor que están haciendo desde la distancia y también el esfuerzo de muchas familias que algunas no tienen los mismos recursos que otras, pero están haciendo lo imposible para que sus niños no se queden atrás. Así que, bueno, nos queda desear que todo esto pase pronto, que las aulas vuelvan a llenarse... ...y volvemos al podcast... ...a la vía principal... ...que lo disfrutéis...
1: ...están ustedes emprendiendo... ...un viaje a la luna... Ajustense sus cascos... ...y modulen el volumen... ...esperamos que este podcast... ...les sea de su agrado... ...y no olviden que pueda haber... ...spoilers... ...avisados quedan. ...me llamo Oggy Pullman... ...la semana que viene empiezo quinto... ...y como nunca he ido a la escuela de verdad... Estoy total y absolutamente muerto de miedo.
3: Bueno, pues arrancamos con Wonder, una película del año 2017, dirigida por Stephen Chopsky. Está basado en la novela homónima, o sea, perdón, homónima, que se llama igual que la película, quiero decir. Homónima, sí. Sí, en verdad, sí. Eh, que también es Wonder y que la escribió Raquel Palacio en el año 2012 es una película ciertamente convencional tenemos como actores en cabeza de cartel a Julia Roberts, a Gwen Wilson y bueno, es la historia de un chico con con la enfermedad de Teacher Collins que bueno, digamos, se enfrenta a su primer año en el colegio un niño de 6, 7 años, no no recuerdo bien pero por ahí esta película la trae Emi ¿qué te gusta de esta película? ¿por qué nos la la traes aquí?
4: Bueno, eh, pienso que esta película realmente es un reflejo de la sociedad porque en esta sociedad todos tenemos un rol y pues eso básicamente es eso, es cómo nos enfrentamos cada uno con nuestras circunstancias a a lo que es la vida y más siendo un niño en el que queramos o no queramos eh, los niños son crueles sin quererlo realmente Entonces, creo que es una película bastante interesante para que la vean los niños en el cole, a cualquier edad, aunque preferiblemente a partir de los 10 años.
0: Eh, Es cierto que es sorprendente la película porque uno piensa al principio que va a ir del niño este y su problema, que ya en sí, la verdad que es un tema bastante potente y podría llenar una película entera. Y te va sorprendiendo cómo a medida que transcurre la historia se van viendo distintos puntos de vista y se le va recordando al chico una y otra vez que no solo él tiene problemas y que el mundo no gira en torno a él aunque muchas veces lo, se lo parezca, ¿no? Digo, pero claro, el problema es que mmm, es un poco... Mmm, yo qué sé, ¿cómo decirlo? Un poco sentimentalista, americana la película, ¿no? Y es una pena porque creo que la intención está ahí. El tema es interesantísimo. El enfoque es interesantísimo. Pero hay demasiada ligereza en las cuestiones. O sea, es como si los problemas no fueran problemas realmente y todo se resolviese con una sonrisa y una buena intención. Y digo yo, puestos a hablar de estas cuestiones, se podría ver, en fin, reflejado un poquito mejor, ¿no? ¿Qué me decís?
3: A mí. Es una película que, que me gusta. Eh, efectivamente, claro, cuando te, te pones a verla, pues crees que va de un niño con una enfermedad muy concreta y con sus problemas. Pero claro, el hecho de que la película en algún momento se vuelva mm, coral eh, le da un poco de tridimensionalidad a todo este asunto, ¿no? Eh, al final. Lo único que pasa es que el problema de Augie es más evidente que el de los otros niños, ¿no? Más
0: evidente e incluso más serio. Hombre, por supuesto. Sopor... Yo diría sí. bastante más serio, correcto, eh, ojo. Correcto, ¿eh?
3: Es, es mucho más serio, pero indep- la película yo creo que juega un poco al hecho de decir, vale, aunque tú tengas este problema, que es más serio, que es más evidente y todo este, vamos, cosas obvias, ¿no? Eh, al final... Todas las, todas las personas y sobre todo todos los niños y todos la, los jóvenes que están en una etapa de crecimiento en el que todavía están eh, buscándose a sí mismos, descubriéndose como personas, eh, eh, pasan por un proceso muy parecido, ¿no? Lo vemos por ejemplo en Vía o sea aquí hay, hay una parte interesante y es que Vía se, sí, siente, se siente su hermana, se siente completamente anulada por, por Augie en el sentido, o sea, no anulada, sino que sus padres pues le echan más cuenta a Ogi porque tiene este, este síndrome. Y, y entonces, pues, un poco a ella, digamos, le falta a alguien que le, que, le, que le eche un poquito de cuenta, por decirlo de alguna manera, que le preste atención, que le importen sus cosas, todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, Yo creo que
4: ella, perdona que te... Sí. Eh, considera que su problema, quizás, o su problemática es menor con respecto a la que tiene su hermano.
3: Claro. ella ella misma misma. asume ese rol y pasa justo que lo que a ella la hace eh, digamos un poco más infeliz es justo lo que necesita su mejor amiga para de alguna manera sentirse reforzada por algo. O sea, vemos que la mejor amiga ha estado en un campamento de verano y para ganarse a la gente ha usurpado la personalidad de Vía. Y, y, y le ha dicho a la gente que tiene un hermano con síndrome de Teacher Collins, que el niño que es un niño muy especial porque es muy listo, aunque realmente haya gente que por su deformidad. Eh, lo lo insulte o se asuste de él o lo que sea sea, es como como una forma de complementar las cosas que a mí mí personalmente me ha gustado de todas maneras, Coincido Contigo es obviamente una obra menor muy por debajo de todas las otras películas que vamos a tratar ahora y al mismo tiempo creo que también es necesaria en cierto punto porque es una película que fácilmente puede llegar a los niños
0: eso es verdad, si el objetivo es una película educativa para niños en fin, de esos 6, 7 años, es cierto, pero aún así, y yo no quiero ser aquí el hater ni nada por el no, estilo, no, no, no. Esa pero, es, cuestión de, es cuestión de opiniones. Vamos, claro, pero es que aún así, enseñarle a los niños realidades suavizadas tampoco me parece lo suyo. Hombre, pero con 7 años. A ver, pero no, realidades suavizadas, es que entonces...
4: No le estamos enseñando, la no realidad. Le estamos
0: enseñando realmente... Es cierto. O sea, lo que te quiero decir? O sea, sí, sí, no es no proteger a los niños,
3: pero... Bueno, es verdad. Al final esto también son cuestiones personales. Una película a veces te toca de una manera o te toca de otra, dependiendo del de estado de ánimo, de en fin de los muchísimos factores. Y a mí esta peli, la verdad, es que me gustó bastante. Dentro de que, como ya hemos dicho, no es ninguna obra maestra. Y... Para un público más juvenil. Sí.
4: Yo, de hecho, la... ahora mismo la estamos viendo en clase no tenemos tiempo real para verla seguida, pero sí que la vamos viendo todos los, los viernes vemos un poquito y es verdad que a los niños sí que le
0: ¿Qué edad tienen le, los alumnos?
4: Mis alumnos tienen 9 y 10 años. ¿Y les llega? Sí, de hecho antes hemos leído el libro, bueno, algunos todavía no lo han terminado, pero bueno, que la intención era primero leer el libro y después ver la película para ver si siempre se dice que el libro es mucho mejor que la película, pero en este caso todos coinciden en que... Y más o menos, sí, se ajusta a lo que es
0: el libre. Ah, pues una buena adaptación siempre es un lujo, ¿eh? Eso es bueno. verdad. Sí, hombre, yo creo que
3: en cierto modo, yo qué sé, eh, aunque el mensaje está suavizado y eso es indiscutible, desde luego, vamos, no, no, vamos el mensaje es una película convencional al final. Y, con y Julia, y
0: mucho buen rollismo, Mucho y... buen rollismo,
3: Julia Robert y Owen Wilson eh, resucitando entre las cenizas un poco también, aunque hable poco en la película, pero está, la verdad es que está bastante correcto. Pero bueno, yo no sé, yo quiero pensar que si en algún momento eh, un niño de 7 años va a pasar, a, o de 8 o de 9, va a se- pasar a sentirse frustrado y viendo esta película se da cuenta de que todo el mundo tenemos problemas, pues mira, yo con eso de momento voy tirando. Y luego ya, pues a lo mejor el año que viene pueden ver otra que les diga, no, escúchame, que las cosas son un poquito más duras, ¿no? No sé, en fin, yo qué sé.
4: Hay tiempo siempre. Desde luego que
3: sí. Mejor empezar por esto que que empezar por la vaca rola.
0: De hecho, bueno, nos puedes contar tu como profesora cuando te encuentras con algún tipo de niño con alguna particularidad, algún problema especial, eh, ¿cuál es tu experiencia? ¿Es muy distinta? ¿Es muy duro? En fin. A ver.
4: He tenido, yo llevo ahora mismo, este es mi decimotercer año como docente, y es verdad que te encuentras, pues, de todo. Bien. Pero claro, es lo, lo que decía antes, también hay niños que. No quiero decir la palabra, pero es...
3: Sí, ya, la palabra que tú no quieres decir es normal. Normal, pero que eso no significa, pues, que esos niños, claro, que. Que en realidad
4: tienen también su problemática. Uf. Hay muchos casos en los que dices, ¿seré capaz de ayudarle? ¿Qué puedo hacer por este niño o qué puedo hacer por esta niña? Es un poco difícil. Pero mi misión creo que es hacerlo lo mejor posible, integrarlo en el grupo y, y bueno, hacer que su vida sea un poco más,
0: más fácil. ¿Y cómo ves tú que ha evolucionado eso? No solo en tus 13 años como docente, sino que somos todos más o menos de la misma quinta en relación a como cuando nosotros llegamos al instituto que yo recuerdo que eso era una selva en la que sobrevivir era bastante complicado, sí. si la cosa, si realmente las cosas han cambiado y es, o es más, o sea, lo que yo te estoy preguntando realmente es, ¿se está... Impli- se está eh... Trabajando? Sí, no, pero ¿hay más disciplina y más normas o realmente tú notas un cambio hacia todos los alumnos de más aceptación, más buena voluntad? ¿O tú o, o en fin o sea tus tu compañeros en fin cómo lo veis
4: eh, sí que es cierto que los niños han cambiado pero mmm, norma yo creo que sigue habiendo las mismas es cierto que ahora se trabaja más en la empatía y se trabaja más los valores que antes era todo lo que es la área instrumentales lengua matemática ahora eh, se intenta trabajar mucho pues eso los valores el trabajo de emociones creo que por ese lado
0: mmm, hemos ganado puntos pero
4: que siguen pasando esas cosas. Claro,
0: pero ¿y tú crees que los niños lo asimilan? Que realmente, socialmente, tu opinión realmente, yo ya sé que tú no puedes decirme la realidad del mundo entero, ¿no? Pero que hay un cambio social o que tú notes al menos, no sé.
4: Pero más que nada no es es que haya un cambio social, es que hay un un cambio en la manera de trabajar desde la aula.
3: A ver, yo recuerdo, por ejemplo, eh, lo que pasa que eso ya creo que era la ESO, que teníamos una asignatura, no, no una alternativa a la religión, no teníamos una ética. ética. Sí. O sea, se trabajaba. Lo que pasa que siempre, yo vamos, mi experiencia eh, fue un poco como de asignatura mm, sin importancia casi. Una María. Sí, un, un, ¿Una qué? Una María. ¿Una María?
4: Una María son las asignaturas que... Ah. Pasas de ellas, normalmente. Bueno, pues una, <risa> o no se le da importancia. Era una María
3: total, vamos, nos ponían allí. Había veces que tratábamos temas importantes y sobre todo cuando había habido habido un conflicto en clase, pues se llevaba ética y se trataba, oye, porque fulanito se enfadó, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, no sé realmente hasta qué punto eso de verdad era... Pero tú
4: ten en cuenta que, nuestro... que eso, mm, tú ya lo estabas, tenías esa asignatura una vez que llegaba al instituto. En, la... sí, en, en primaria, primaria... En primaria no. No teníamos... O sea, existía, creo, cuando yo iba al colegio, creo recordar que sí teníamos una hora de tutoría que, vale, la empleábamos pues igual para tratar cosas que habían pasado, pues eso, resol- resolver conflictos y demás, pero no, no se hacía, no, o sea, eh, como que no se le daba la importancia quizás que ahora eh, a la paz que importante es necesario uh-huh. para que el niño o la niña en cuestión conforme vaya avanzando en su etapa educativa, pues
3: cada vez sea más empático. En la película hay un, una pequeña... Bueno, quizás un poco por lo que tú dices, Javi, como la película no se moja del todo en, en los temas, eh, sí hay un poco de, de bullying en esta película, se trata casi casi tangencialmente, pero bueno, no va, de, no va del bullying, sin embargo, bueno, da pie a, a hablar un poco del tema, como lo has vivido alguna vez, lo has visto de cerca en los colegios, es un problema que es tan, digamos, es tan grave como se habla en los medios, o so, so, se exagera, o bueno, un poco.
4: Es un problema que por desgracia, así que sí que se ve. Creo que más en el instituto que, que en la etapa de primaria, pero que sí, es cierto que se ve. También es de decir que tenemos que diferenciar porque también pasa que le damos más importancia a veces a, a las cosas y un niño ya le dicen, eres el gafota, y se lo dicen una vez y el niño ya llega a la casa es que me han dicho el gafota y ya es como, ya le están haciendo bullying a mi hijo y en realidad para que se considere bullying es una cosa que se tiene que repetir en el tiempo y no como un caso aislado, es cierto que hay y que grabéis, no lo podemos permitir. También los niños... ¿Cómo hacéis? ¿Cómo trabajáis eso? Pues lo mismo, con trabajo de valores, con empatía, con el ponte en el lugar. Yo siempre le digo a mi alumno ¿a ti te gustaría que te hicieran o te dijeran esto? La respuesta es obvia, no. A
0: mí me da la impresión, Tú de, no que, lo hagas. Hay una impresión de que en mis tiempos ya se decía eso... Y a los alumnos les da bastante igual, ¿eh? ¿Sí? Es como. No, pero como yo no tengo gafas, no me lo van a decir, así que me da igual.
4: Ya, pero siempre tiene algo. Todos tenemos un algo.
0: Sí, claro. sí pero siempre hay uno que tiene menos.
3: De todas maneras, eh, es, 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 es también difícil, a lo mejor, quiero decir, porque si en casa no, no te enseñan que, bueno, en fin, que, 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 que acosar a un compañero no está cor- Bueno, que incluso es lo que vemos en la, película, ve en la película. en la película. Eh. En la película que lo ha aprendido en casa eh, de su madre claro, ¿cómo cómo, lucha, cómo se lucha contra eso?
4: es muy difícil porque eh, la base de la educación está en, en la casa, si tú mmm, la importancia que, que, que le das a la educación de tu hijo no reside en eso y lo olvidas, también es que en la sociedad en la que vivimos es verdad que las familias cada vez pues delegan más en la educación de su hijo y ahora lo llevo aquí ahora lo llevo aquí eh, ahora actividades extraescolares, eh, a los puntos a un deporte. Ahora realmente no pasan tiempo con su hijo. ¿Quién lo educa? Ese es nuestro o sea, papel.
0: Esa es peleuda, ¿eh? He ordenado que los reúnan porque Max Sanz acaba de ser víctima de un cobarde atentado. Según nuestro principio de acción-reacción, su autor será severamente castigado. Por lo tanto, si dentro de tres segundos no sale el culpable, uno tras otro irán pasando por el calabozo durante seis horas. Y seguiremos así hasta que el culpable confiese o sea denunciado.
2: ¿Entendido?
3: chicos del coro, una película del año 2004 dirigida por, a ver si lo digo bien con mi estupendo francés, Christophe Barratier o Barratier. No yo sé, no, no sé. me voy a
0: molestar en fingir que puedo pronunciar francés <risas> directamente. Bueno, <risas>
3: bueno, es que, bueno, vale, sí es verdad, yo es que la vi, la vi en versión original y estaba el doble tiempo diciendo, ¿seré capaz de decir este nombre bien? De ninguna manera. Yo creo Pe- que no. Pepinot y... y que, Pepinot y Mogash, Mogash... <risas> protagonista es Gerard Junot que interpreta a Clemont Mathieu que es el vigilante de, de un nuevo vigilante que digamos como una especie de cuidador que llega a un, a un internado de niños problemáticos eh, y cuando llega a este internado se encuentra que eh, la forma de educar que hay en este internado choca frontalmente con su propia forma de, de entender la educación y de tratar con los niños ¿no? es una película que su propio director eh, dice que está basada en su infancia, en su amor por la música y en l- l- los recuerdos de la película La jaula de los ruiseñores, de 1945, dirigida por Jean Deville, y que, bueno, le sirvió para armar esta historia en la que este vigilante Clemont Mathieu, bueno, monta un coro con los niños del internado y, y bueno, de repente surge la magia, ¿no?, porque estos niños cambian su actitud completamente y parece que las cosas van un poco mejor. Es una película muy pequeña, se hizo con 5.500.000 euros, recaudó 71 millones, o sea, fue un absoluto éxito. Y es una película que me voy a decir dos cositas. Una es que me, me gusta mucho porque me parece una película bellísima, aunque visualmente sea una película feísima. Tenemos un internado muy feo. Unos maestros más bien bastante, yo creo que bastante feos, bastante amargados, bastante grises. El diseño de producción, la dirección de arte opta por tonos bastante apagados. Se puede eh, oler la roña de ese internado. Y sin embargo, a través de la música y a través de las voces de estos niños cantores, la película mm, toma unos tonos, un colorido, una alegría que bueno, es eh, brutal, ¿no? Y luego, eh, lo otro que me gustaría decir, que es una película para mí, el tema principal es la disciplina. La disciplina, si si hacemos el ejercicio que he hecho yo de irme a la RAE, eh, encontramos en la definición de disciplina varias acepciones, ¿no? Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Luego hay otra acepción que es arte, facultad o ciencia. Otra acepción que es acción o efecto de disciplinar. En fin, la palabra disciplinar tiene diferentes acepciones y al mismo tiempo en esta película vemos cómo se puede llegar a a disciplinar a los niños de diferentes caminos. Pero también cómo esos caminos que tú tomas tienen efectos en el futuro. Entonces, eh, los métodos de Clemont Mathieu son eh, el arte y la música y y la motivación a través de, de este tipo de, de dinámicas y sin embargo la forma de disciplinar del señor Rashan, del director pues es el castigo físico la tortura psicológica eh, en fin mmm, lo como decía al principio no métodos totalmente contrapuestos no entonces me parece guay porque eso creo que es un, un ejercicio de, de desengranar todo lo que significa disciplinar a un niño cómo lo puedes hacer y luego cómo va a afectar eso en el futuro, al futuro del niño,
2: ¿no?
0: Lo Respecto a lo que has dicho tú de la acción-reacción y de que la película tiene como tema central la disciplina, eh, más bien, yo diría que es el cómo se interpreta cómo se interpreta la manera de educar, que, pu- que pueden ser de dos maneras diametralmente opuestas, porque la acción-reacción da la impresión de que, para empezar, es un hecho aislado. Y que... Perdón. Para empezar es un hecho aislado y...
3: Bueno, ya avisamos. Ya hemos avisado. Es verdad, es años, verdad. ¿eh? <risa> que, que Woody y Paco... Eh, están en nuestro... Están ahí de cachondeo, de cachondeo. <risas> Siempre. Con el
0: caso que, mm, primero, no es un hecho aislado. Toda, la acción-reacción es una cadena permanente en la que no solamente un niño a lo mejor hace una trastada y se le castiga, sino que el castigo se convierte en una acción que a su vez tiene una reacción que acaba convirtiéndose en peor comportamiento. Eh, la cuestión es dar a la vuelta a eso y decir vamos a darle a estos niños eh, acciones que sean eh, muy diferentes a a meterles. Para empezar, en un internado en el que se les dice que ellos son problemáticos. Un internado cuyo cuyo nombre en francés se traduce como el fondo del estanque. Mm, Que que parece un un campo... Sí, sí, una basura. Que parece un campo de prisioneros de reeducación de las dictaduras. Dice, lo que hace este profesor que llega nuevo es eh, mediante la... ¿Cómo se dice? La complicidad. Eh, haciéndoles ver que no es un enemigo. Él empieza a ser, en vez de una persona que reacciona, empieza a ser una persona que actúa. Y así cambian las reacciones de los niños. Y el segundo tema fundamental, y que me encanta de esta película, se resume en la frase que dice Matías, hemos dicho que se llama el profesor, ¿no? Uh-huh. Eh, que nunca nada está perdido. Y lo realmente tremendo es como muchas veces ves a los adultos Coger a un niño que a lo mejor tiene 5 años y considerar una cosa perdida. Ese niño está empezando. Esa persona está empezando, incluso aunque el niño sea violento, aunque el niño sea asocial. Digo, es un comienzo. Y tiene 5 años. Y tiene cinco años. Está, o sea, eso hay que empezar a trabajarlo. No decir, se acabó. Así que, en fin, yo. La película yo creo que triunfa en, en el desarrollo de ambos conceptos, ¿no? Y el final es una maravilla. Al final,
3: eh, yo, vamos, esta mañana lo he visto otra vez y me ha entrado ganas de llorar otra vez. Y claro, y... Cuando, ese, cuando, cuando Pepino se monta en el autobús, vamos, a mí de verdad, es una sonrisa. ¿Qué te ha parecido a ti, Emi?
4: Pues a mí es una película que vi hace tiempo y, y de hecho la primera vez que la vi fue en, en el aula también, en la asignatura de ciudadanía, en secundaria. Y bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que los dos habéis dicho, que son los que entendéis de de, de cine. Me ha parecido, pues
3: pues eso. ¿Cómo ¿Cómo ves usar las artes, la música, la danza? Bueno, la danza la vamos a tratar más más concretamente después, pero las artes en general, eh, para influir en el comportamiento de los niños, en la educación, en la motivación. A ver,
4: siempre se ha dicho que la música amansa la fiera. Y, y eso es una realidad. Muy buena. Es una realidad. Bueno, de hecho, en el aula eh, se usa la música para la relajación, siempre. Eh. Y es verdad que Matías eh, se, se gana a los niños con, con su enseñanza, de la su, su amor por la música. Que yo creo que l, l, su pasión es la música y cuando algo haces con pasión, eso se transmite. Uh-huh. Y el, el alumnado al final le responde. Porque al principio es verdad que están ahí un poco... que pff, no quiere uno que sí, el otro, las travesuras, pero realmente se ve que con su trabajo o su pasión por la música, pues. Consigue. Ahora que has dicho tú lo
3: de la pasión, ¿no os pasó alguna vez siendo alumno, eh, o bueno, te ha podido pasar a ti eh, siendo profesora que, que te. Con lo cual creo que sería un halago, ¿no? Eh, que, que habéis tenido la misma asignatura por diferentes profesores. Y, y, y cuando un, un profesor te la da, la, la, vamos, eh, la, pues sí, no, no te gusta o la odias o te aburres o lo que sea, y la otra estás como, verás, no va a ser lo mejor de tu vida, pero como que, como que te pica, como que te gusta, como que te llama la atención un montón.
4: Es triste, pero es la realidad. Un profesor o una profesora puede hacer que te guste y que ames una asignatura que a lo mejor realmente antes de conocerla no, ten, no tuviera ni el más mínimo interés. O todo lo contrario que llegué a odiar.
3: ¿Y eso tiene que ver con la forma? Pues, imagino que hay profesores que están cansados de dar mm. esa asignatura. O...
4: Es que yo siempre he pensado que si no tienes pasión con lo que haces dedícate a otra cosa. Mm-hmm.
0: Es, mi... es la realidad. Entonces... ¿Y, y por qué tienen fama la educación en España y los profesores de estar tan... <risa> deprimidos y tan consumidos y, tan, y, y que parece que la vocación está perdida pero no a lo mejor de base, pues, sino que en pocos años de enseñanza y se acabó. la enseñanza la, Las ganas sí, de enseñar las he perdido. El, como que el sistema le roba su, esa, su ilusión, sí, 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 ¿no? ¿Por es qué esa fama? ¿Cuánto de justifica está eso? Es que... a ver, está justificado.
4: Depende. Cada uno, en, en su cierta medida, yo tengo compañeros y he tenido compañeros y compañeras pues que quizás los ves pues eso, uf, se vienen abajo se deprimen también es cierto que dependiendo del centro en el que estés, hay centros en los que se trabaja de maravilla el alumnado genial la familia todo fluye y todo el equipo directivo, jeje, el equipo directivo es un punto muy importante también para eso pero sobre todo el sistema el sistema que tenemos en España tristemente a día de hoy puf, deja mucho que desear pues en el sentido de que tenemos una ratio súper alta, de que no se pueden cambiar las leyes de educación cada vez que se cambia de gobierno, porque eso no, no da estabilidad. Ver, ahora vamos por aquí, no, ahora vamos a quitar esto. Te viene abajo, luego no se nos... Creo que hemos perdido un poco el valor que antiguamente tenía el maestro. O sea, ahora el maestro ya todos entendemos de educación. No, perdone, pero no. Uno puede llegar un padre a decirle al maestro qué es lo que tiene que hacer con su hijo o con su hija. Y eso a día de hoy lo vivimos... Uf, día sí,
3: sí día se ha pasado no. del extremo, ¿no? Antes era como que si el maestro lo dice... Eh, va a misa. Va a misa y, y ahora, ahora no. es justo lo contrario, ¿no? Todo
4: lo que hace el maestro es cuestionable. Entonces, eso es cierto que te mina, porque si no tienes la suerte de tocar con familias que de verdad valoren tu trabajo, pues... Que viene abajo porque ¿quién, quién soy aquí, qué hago, qué puedo hacer. Si va a venir el, y me van a decir, ya tenemos bastante presión.
0: Pues, si te digo la verdad, yo siempre he pensado, seguramente porque yo fui bastante cafre en el instituto, que teníamos gran parte de la culpa a los alumnos, pero me alegra pensar que no.
4: A ver, está bien, ¿eh? Oye, he dicho que dependiendo del centro donde estemos. Regulando, rec, Regulando. He dicho que dependiendo del centro donde estemos. Sí. Y es cierto, hay c- centros con de, con difícil, de difícil desempeño que se llaman, o centros de, de educación compensatoria, donde sí que es cierto que el alumnado.
0: Entonces, ¿crees? Mi instituto era bastante normal, lo que pasa es que éramos un poco bestias. Pero, o sea, no era un, ni una zona problemática, ni un instituto problemático, pero mi entendimiento era que lo normal era un instituto que la gente fuese bestia. Sí, sí, Eso, sí. Vamos sí, oh, con,
3: ese, con ese chip. De verdad, que vas con ese chip.
4: Nunca he ido con ese chip.
3: Cuando... Tienes un niño con conflicto, ¿cuál es la forma de, trata, de tratar a, a estos niños, no?
4: Evidentemente el niño, hay que intentar motivarlo de alguna manera. La motivación y la emoción es lo que hace que el niño cambie su actitud. Pues hay que interesarse un poco por cuál es, qué, primero, cuál es su problemática, porque igual el niño siempre, vamos, últimamente escucho, he escuchado varias veces que cuando un niño da problemas es porque realmente tiene un problema. Y en la mayoría de los casos eso ocurre. El niño disruptivo en el aula tiene algo detrás. Entonces pues hay que intentar eso, acercarse al alumnado, ver cuál es su problemática, intentar ayudarlo en la medida de lo posible y por supuesto integrarlo en el grupo, no excluirlo.
3: Que además, era, perdón, era una de las por lo menos en mi época te portabas mal hasta el punto de molestar. Y te echaban de clase, te mandaban a la clase de los, de los pequeños sí. o de los mayores. Pero bueno, eso
4: se ve. Yo creo ¿No? que el, el que es el niño o la niña que, que da problemas, porque hay, también está el que quiere llamar la atención y no sabe cómo, y en realidad, pues es que eso, es una falta de cariño en su casa o en donde sea, o no se siente aceptado, y, y lo que quiere es llamar la atención.
0: Yo me acuerdo cuando iba al instituto, teníamos un profesor muy concretamente, que lo llama Manolo Ojeda que me encantaba cómo manejaba esa situación Matemáticas, ¿no? Eh, hey, matemáticas, efectivamente y a lo, mismo, lo mismo tú conoces el, su procedimiento famoso que era eh, tu compañero, sentado en la tuya empezaba a decir Junko, dile a Pedro que os vais a ir Pedro, dile a Junco que os estáis yendo Junko, os habéis ido y en ese momento sabías que tenías que irte de la clase para dejar de dar por culo <risa> <risa> sin mira, sin dejar de escribir la pizarra él iba comentándolo, Junco
2: os vais a ir <risa>
3: Ojeda, de hecho, este, este profesor fue de los que, digamos, eh, hizo que a mucha gente las matemáticas en bachillerato, que es cuando yo lo tuve, de alguna manera, hombre, sin ser la mayor la cosa más guapa de su vida, le resultará por lo menos interesante. Efectivamente, la, la que es de las maneras. peores asignaturas. Pues ¿eh? Las asignaturas más complicadas, efectivamente.
0: A mí se me atragantaron infinito, pero vamos, desde luego no fue su culpa, era un buen profesor. A mí me pasó no, a mí lo me contrario. Pasó igual, vamos, yo...
4: A mí me eh... gustaban las matemáticas. Y fue un profesor. El que, te quitó <ríe> el que la... me quitó un poco las ganas de... Sí, bien. sí. ¿Mm? Hizo la asignatura para nada atractiva. A mí
3: me pasó eso con historia. tuve Repetí segundo de bachillerato y el primer segundo que hice, <ríe> eh, que siempre me había gustado la historia, fue como, madre mía, era historia de España. Y además historia reciente de España, que es bastante convulsa y bastante interesante si te gusta la historia. Y, y yo recuerdo que ese año estaba amargado y luego al año siguiente me tocó otro profesor y fue una maravilla. Lo vamos fue como, fue como ver una película cada día que había historia, vamos. Era súper entretenido. La historia,
2: la, verdad.
3: Sí, ¿no? la, la historia, Es que es, es, que es la típica que... asignatura que depende que es muy fácil que dependiendo de, de pero bueno. Sí. Vamos con la siguiente.
1: H-U-E-V-O. Huevo. Tiene un nombre. Los nombres significan las cosas. Es tan sencillo como nacer. Pero, ¿cómo explicártelo? Helen, llega un día en que el polluelo rompe el cascarón para poder salir.
2: También saldrás.
3: El milagro de Annie Sullivan, una película de Arthur Penn dirigida por este hombre en el año 1962, interpretada por Anne Bancroft como Annie Sullivan y Patty Duke como Helen Keller. Es un poco la historia de una niña que, con pocos meses de de edad, se queda sorda, ciega y, bueno, eh, crece eh, sin prácticamente tener comunicación con nadie. Cuando sus padres, digamos, ya están un poco desesperados porque la niña, obviamente, ha crecido por decirlo de alguna manera, como una especie de salvaje o como una especie de mascota dentro de la casa, eh, sus padres deciden llamar a una especialista y entonces llaman a esta Annie Sullivan, que es una mujer medio ciega con un pasado bastante tormentoso, pero que viene a enseñar sobre todo a esta niña a comunicarse y a, a intentar enseñarla a comportarse como una persona. Eh, ¿Qué nos cuentas, Javi, tú de esta película?
0: Pues mira, yo eh, la traje y el primer sorprendido de su existencia fui yo porque estaba documentándome un poco para evitar... ...precisamente traer aquí el tópico de los tópicos... ...que es el Club de los Poetas Muertos...
3: ...correcto, que fue tu primera
0: lección ...claro, fue mi primera lección y dije... ...dios mío, no, no voy a caer en eso... ...tiene que haber algo mejor en este mundo ...un y... capitán, mi capitán...
3: <ríe> ...sí... ...nos ha dejado con la ganas de decir eso... Tío. Eh, he ...te la habrá dejado a ti... ...porque yo la verdad
0: <risa> lo tengo un poco... ...lo tengo un poco... ...manío, está manío, manío ya, ¿no? Sí. ...entonces dije, venga... ...en este mundo hay más cosas que la típica peli... ...de toda, de toda la vida... ...y me encontré con... ...con esta... Que encima de que es una historia real, es una historia muy inusual, en la que no se tuvo fe, porque aunque había sido un éxito en Broadway dirigido por este mismo. por esta misma persona, eh, era tan cruda y. mostraba una realidad de una forma tan directa y tan difícil. que, le, que el estudio directamente dijo: o ¿Contratas una estrella como protagonista? o no tengamos presupuesto, porque esto no va a salir adelante, esto no va a funcionar. Y, de hecho, no funcionó a nivel comercial, solo funcionó a nivel de crítica y a día de hoy mantiene en Rotten Tomatoes un 100% de valoración. Y bueno, es una cosa espectacular, ¿no? Porque encima, a diferencia de lo que decíamos en Wonder, y a diferencia de algo que es muy propio del cine americano, no cae en ningún tipo de sentimentalismo, eh, es lo que uno espera, es lo que uno como espectador eh, es la posición inicial del espectador dice, Dios mío, una niña sorda y ciega eh, automáticamente te, te conecta la compasión y tú dices, lo único que quiero es que, en fin, protegerla no y hacerle la existencia lo más agradable posible pero entonces llega esta profesora y empieza con un tipo de educación tremendamente se mm, Tan duro que es físicamente duro. O sea, es incluso violento. Y eso te causa rechazo. Porque dice... En fin, o sea, y ves además a la familia diciendo ten compasión, no te da pena. Y entonces ella dice la frase que es clave en todo esto que es la trato como si pudiera ver porque mi intención es que pueda ver. Y ella tiene que aprender que la vida es dura para todos y hay que saber y hay que comportarse y ser un humano decente en todos los casos. Y yo me voy a ocupar de que eso no sea un problema. Y bueno, a partir de ahí, lo dicho, eh, el desarrollo es espectacular. Hay una escena de hecho que dura nueve minutos, que es la famosa escena de la cena, en la que violentamente la profesora eh, fuerza a la niña a comportarse. Tardaron cinco días en grabarla con tres cámaras y está el, el nivel físico que las actrices llevaban llevaban protección debajo de la ropa para, para no hacerse daño no y bueno hasta ahí lo, la razón o sea yo lo vi claro vi la película y dije esto esto hay, hay que llevarlo al podcast
3: me gusta mucho cómo está quedando este podcast tengo que decir por qué porque tenemos eh, una película francesa una película alemana una película británica una película española un clásico luego una película convencional, o sea, yo creo que... que sí, nos ha, tocado, nos, nos ha
0: salido diverso el tema. ¿eh? Nos ha salido
3: exactamente. No nos hemos ido... Me alegro de que al final nos decantaras por los poetas muertos. Eh, siguiendo un poco con la intrahistoria del podcast, no es la primera vez que traemos o tú y yo una película en blanco y negro al podcast y no es la primera vez que la, la persona invitada me dice Juan Matios, una película en
0: blanco y negro. ¿sabes? Y, y... y además no Casa Blanca o alguna, sino no, no, no. una de esto que es.
3: Esta es una película de una niña sordociega, sordo, esto de que me estás contando, ¿no? Pero eh, me, me gusta que al final, hasta ahora, eh, bueno, es verdad que hemos traído siempre películas que son vamos que son buenas, vamos no hemos traído nada, ningún esperpento, ¿no? Me gusta que al final hasta ahora todo el mundo ha conseguido como romper esa barrera de que, que, que parece que estamos acostumbrados al estímulo del color y cuando se pierde ya la historia es menos, ¿no? Las historias al final son buenas porque sus guiones son buenos, porque sus interpretaciones son buenas, porque su, su destreza en el montaje, en el manejo de la cámara, el, el, en, el, en, el, en el, su dirección de arte es buena, en fin, hay un equipo de tantísima gente detrás de, de una buena película que que el color o el no color al final no tiene por qué ser tanto un un, un detonante o sea, algo que que verdaderamente marque una cosa o no, sino simplemente una herramienta más a usar, ¿no? Y en esta película creo que la mejor herramienta que tiene es su guión Eh, es un guión que ya solo la primera secuencia, cuando los padres descubren que su hija que acaba de tener fiebre y acaba de superar una fiebre, están despidiendo al doctor en su casa y de repente su, la madre de la niña se da cuenta de que la niña ni, ni la ve ni la escucha. Y se produce un auténtico drama. Los, esos dos padres gritan de dolor y lloran desconsolados. Esa película ya hace que. O sea, esa escena ya hace que. como que te. como que te acomodes en el asiento. Y digas, hostia, esto va a ser. Esto aquí va a haber algo importante. Claro, detrás, ¿no? Sin concesiones. Exactamente. Desde el principio te pones la piel de punta. Y luego ya vamos viendo eh, una serie de secuencias que no paran de darte información. Te presentan a Annie Sullivan en ese tren. Ya mm, eh, aprendes que hay una historia detrás, un trauma detrás con su hermano. Mm, ves a esa niña, cómo ha crecido, cómo se ha convertido en una especie de... Mm, no parece algunas veces ni una persona porque anda como incluso como un mono en algunos momentos. Y, y, y cuando ya se conocen y crees que eh, la cosa va a decaer un poco porque se, se pasa esa primera, ese primer contacto entre los dos personajes principales la cuidadora Ani y la niña Helen llega la escena del desayuno que de nuevo te vuelve a, a hacer que no puedas parar de mirar la pantalla porque te deja totalmente hipnotizado es un ejercicio de, de actuación y de todo pero para mí sobre todo es un ejercicio de montaje brutal porque eh, se traspasa el, 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 la, esa, esa sensación de cansancio esa sensación de enfrentamiento físico a mí me llega es como que al final acabo cansado hasta yo y hay momentos esa, esa forma de incluso de, de dilatar el tiempo y de mantener la tensión hay momentos nueve minutos nueve minutos tío es que hay momentos que estás diciendo bueno esto ya se va a acabar y no y no y no es como que coge, coge la película coge al espectador lo agarra porque todo se vuelve muy muy, muy tenso Luego, luego un poco deja al espectador ir porque tú te quedas un poco como diciendo bueno, esto cuando va a terminar y cuando tú crees que, que ya no vuelve otra vez a sorprenderte vuelve otra vez a cogerte y bueno, en fin, te deja creo que es el momento en el que tú ya no puedes parar de ver la película o por lo menos a mí, me yo lo viví así ¿no?
4: Yo tengo que decir que me ha sorprendido <risa> y que es verdad que cuando Juanma me dijo esta película en blanco y negro y nada, pues es cierto que engancha, es ¿eh? lo que decía Juanma, que parece que cuando ya... Y no, y otra vez cae y ese agotamiento que te, que te transmite tú, el, el, o sea, te hace ponerte en el lugar de esa persona que con... le da igual y que lo que quiere es que quizás... También es muy importante creo que ahí en la experiencia que ella ha tenido... Es... O sea, sí. su historia que ella ha tenido lo que quizás más hace como, no sé, encabezonarse, digamos. Y sí, es no lo sé. que a ti
3: te hace entender que ella verdaderamente quiera quiera ayudar. Bueno, sí, sí, quie, sí la quiere, quiere ayudar a la niña, pero también quiere ayudarse a ella, ella misma. misma.
4: Claro, de alguna manera. ¿no? Es una historia de superación para ella. O sea, mm. es común, aparte de que evidentemente eh, su intención es ayudar a la niña y hacerla crecer para que, como le dice en la película, ahora mismo están sus padres pero ella quiere hacerla una persona para cuando sus padres no estén entonces aparte de eso yo creo que refleja un poco el el reto que personal que ella eh, lleva consigo
3: a mí ya una cosa así ya personal del todo los momentos de los flashbacks o los recuerdos me parecen brutales brutales de, de, de no sé es es muy tierno no se te mete la la historia de ella te te conquista rápido y creo que están integrados en los sitios, en los momentos oportunos para para que la historia de Helen avance para que tú entiendas por qué esta mujer es como es y luego además la forma en la que están integrados, que que son planos que se sobreponen unos con otros que en algunos momentos por, por, por la forma en la que están grabados, por porque no llegan a aparecer de todos los recuerdos, sino que siempre están, digamos, con la, el rostro de, de, de Annie y Suleván de fondo, están entre, entre la pesadilla y, y, bueno, y la ternura, no sé. Poco tema de educación. Yo viéndola pienso que es una... Hoy en día este tipo de rol de ella eh, no creo que esto lo hiciera un maestro, ¿no? A okay,
4: ver... Uh... Nosotros... O sea, obviamente ella es una
3: maestra eh, ella es una maestra en la, en la película pero no creo que un maestro
4: a día de hoy mmm, hay especialistas no para esto ¿no? en el cole no estamos realmente preparados para este tipo de, de problemática en concreto sí que es cierto que tenemos alumnos con difer- diversas necesidades educativas especiales y que es verdad que, que desde el cole se le, se le atiende ...tanto en la tutoría como con los profesores profesores especialistas... ...de educación especial, logopedia, orientadora, orientador... ...pero creo que a día de hoy este tipo de trabajo, aunque
0: es maestra... ...pero
4: en un centro no podríamos
0: atenderla como se debe. Hombre, por supuesto, y además fíjate que estamos hablando de 2020 y... Es que me parece razonable que un centro no esté preparado para trabajar con una persona ciega y sorda que básicamente le aísla casi por completo del mundo. Imagínate, que estamos hablando de que esta película transcurre eh, después de la guerra civil americana. Digo, Es un milagro, literalmente, que esta niña no acabe en un centro internado que como se describe... Eh, eran una pesadilla en aquellos tiempos, ¿no? No se tenían conocimientos, no se tenían medios y básicamente era una condena, o sea, era mandarte allí a morir, a a que se olvidaran de ti para que no molestaras, ¿no?
4: Bueno, un poco quizás yo creo que que, eh, cuando Ani le dice a los padres que con la compasión no se va a ninguna parte, evidentemente, eh, creo que si ese trabajo... El trabajo que hace Annie Sullivan cuando Helen tiene, no sé, ¿cuántos años? 8,
0: 9. Sí, bueno. Supuestamente ¿Diez? siete. 7, 7 años? La tenía un poco mayor ya, pero siete. Pues,
4: si ese trabajo se hubiese... O sea, el trabajo que Annie hace con ella, con esa edad, creo que si ese trabajo lo hubiesen hecho desde el principio, cuando es como le dice un bebé, un simple bebé, mmm, si tú no la, le hablas, no lo estimula, el bebé... Mmm, no aprende, no puedes con la compasión, que los padres evidentemente es cierto que con la problemática que la niña presenta,
0: pues es como, ay pobre, ay pobre, ay pero es que
4: realmente no, no le han estado ayudando durante siete años.
0: Pero es una compasión que también está fundamentada en, en una impotencia porque estas personas no tienen las herramientas, ¿no? En el momento que encuentran a alguien que pueda ayudar a su hija, pues los dos dicen de parte, ponen de su parte, pero...
3: Contextualizado también, además, como tú dices, después de la guerra civil americana en el bando de los perdedores. En el bando
0: de los perdedores. Que
3: eh, eran los, digamos, los bueno, en fin los que defendían la esclavitud. O sea, un tipo de perfil de persona que raramente va a creer... Que además es un este militar de, que, le llaman el, el, que le llaman... el capitán. o sea Realmente es raro que este tipo de persona vaya a creer
0: en estos métodos, ¿no? no o se vaya a molestar lo más mínimo, es lo que uno se esperaría. Que dice, este militar sureño, manda a la hija a un internado y no quiere saber nada y encontramos un hombre... Pero
3: es verdad que él la ama. Claro. Y eso está desde el principio, el amor de los padres por la niña está desde, el, desde la primera secuencia, con ese grito, ¿no?
4: Yo me iba sobre todo a, lo que, a la pregunta de que si a día de hoy estamos preparados. Creo que si el niño o la niña se estimula con tiempo pues igual sí que llega al colegio y claro. tenemos medios, pero así, eh, tal claro. cual.
0: Como dice, como dice Annie Sullivan, ¿no? que si la niña hubiese quedado atrapada bajo unos escombros, todo el mundo correría a salvarla, pero se tiene ese ímpetu, pero esa misma energía, si la inviertes en paciencia, dice el pueblo inter... ¿cuánta gente podría salvarse si en vez de ímpetu tuviéramos paciencia? ¿no?
3: obviamente no vais a encontraros a ya lo estamos hablando no a una niña o a un niño con problema de este tipo digamos pero y, que sí, no haya, y que no haya no se ha tratado de más desde la no infancia hay, no desde el principio sí,
4: sí que hay pero claro evidentemente
2: no tienen una persona
3: o tienen una persona al lado no yo tengo una amiga que por ejemplo está en un centro con una con una sordomuda me parece que es, y está en el aula, está con ella, o sea, están todos los niños y ella está también con, con la chica, pues enseñándole eh, un poco lo que la maestra va diciendo, pues ya se lo cuenta y tal. Pero más allá de, de este más evidente, que a lo, mejor, a lo mejor puede ser que se vea menos, sí que estáis teniendo ahora cada vez más, ¿no? O niños que vienen ya con una etiqueta relacionada con algún tipo de carencia o de enfermedad o de síndrome o de lo que sea, no sé cómo llamarlo. Eh, de manera políticamente correcta, ¿no? Pero estamos sí, hablando necesidad educativa. Con ne- exactamente, estamos hablando ¿sí, pues, de autismo, de déficit, hay mucho de eso ahora, ¿no?
0: O quizá no hay tanto, mucho de eso ahora, o se ve más, ¿no? Que se entiende. Se entiende, claro. Se entiende. Yo entiendo este niño porque es hiperactivo, claro. este niño porque no se relaciona, uh-huh. y ya no es simplemente un problema que hay que curarlo a palos. Uh-huh. Básicamente.
4: No, que se tienen más medios, o sea, hay más conocimiento, más tenemos más medios para poder atenderlos. Sí es cierto que eh, ya, como he dicho antes llevo 13 años y sí que cada vez eh, nos encontramos con más alumnos que tienen, o sea, que presentan alguna necesidad educativa especial, eh, ya sea autismo, déficit de atención,
3: hiperactividad. Cambia la dinámica de la clase eh, de alguna manera. Eh, eh. Sí, cómo funciona
4: Dependiendo del nivel de, de dificultad que tenga el niño o la niña en cuestión, sí que a veces eh, te obliga un poco a cambiar la dinámica que, que se lleva en la clase. Los niños, no es lo mismo tener en clase un niño con problema o con una necesidad de autismo que tener un niño hiperactivo, o tener un, un niño una o una niña ciega, o dependiendo de la problemática que el niño presente, pues sí que puede hacer un poco cambiar la dinámica de la clase. El resto de alumnos...
3: Pero en cualquier caso, digamos, es su sitio, ¿no? O sea, yo creo que, que deben estar... ¿no? O sea, sí,
4: es verá, no sé es que la dificultad ya sea que se vea necesario no, que el niño no pueda estar en el aula, pues también existe la aula, aula específica en los centros. ...que eh, los niños con una problemática así más grave... ...pues normalmente pasan un tiempo en la, en el aula específica... ...pero siempre se integran con, con un grupo... ...el grupo más acorde a su edad... ...no en todas las asignaturas... ...pero sí se le integra en las áreas... ...pues música, plástica, educación física... ...porque el niño tampoco puede pasar todo el tiempo... ...solamente Ay, con no, no, una no, maestra no. o con no. otro niño... ...que tiene una problemática... ...igual o diferente a la suya... pero la finalidad es que el niño poco a poco se vaya integrando en, sí, super, claro, en el aula, en su aula ordinaria. que Como, como lo que vamos.
3: decía Annie Sullivan, ¿no? En algún momento ese niño va a tener que enfrentarse al mundo real y sin, y sin padres y sin...
0: Y que si no le estamos preparando, si no estamos preparando un ciego para que vea que estamos haciendo, básicamente, ¿no? ¿eh?
3: Bueno, pues antes de pasar a la segunda, o sea, perdón a la siguiente película vamos a aprovechar que estamos en el Ecuador del podcast para hablar un poco de una iniciativa en la que tú participas y es la iniciativa Piecitos ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que es eso? Bueno,
1: pues... Aparte tú... del
0: Valle Encantado, ¿no?
1: <risa> sí, en busca del Valle Encantado ¿Cuál,
3: pues... La 9, la, la 15, todas, la 20, Todas, todas, las 100.000 Nunca que moría el puto Piecito, <risa>
4: Piecito es de decir, que es con EF de Educación Física. ¿vale? Este es un proyecto de, en el que estamos involucrados unos más de 200 maestros y maestras de educación física de toda España y cuyo coordinador, inventor, <ríe> el crack, digamos, el que ha tenido la, la idea tan magnífica es un, un profesor, el profe Carlos, Carlos Chamorro, de, de Madrid y en que lo ha propuesto y los locos de la educación física nos hemos sumado, un proyecto súper interesante en el que eh, consiste en hacer, digamos, un, un, un camino, ¿vale? El camino de piecitos, que por eso es eh, simulando lo que sería cualquier camino, el camino de Santiago, un camino en el que pues va superando etapas ...poco a poco hasta que realmente consigue llegar a la meta... ¿no? ...este camino se hace por toda España... ...pero es un camino virtual... ...¿cómo conseguimos hacer este camino? Los alumnos y alumnas tienen que ir sumando kilómetros... evidentemente, para caminar... ...a través de cuatro, digamos, cuatro aspectos fundamentales... ...el alumnado consigue kilómetros a través de la lectura... Por cada libro leído, eh, no sé cuántos kilómetros, 10, 15. Eh, Otro de los aspectos es, por supuesto, eh, la actividad física, tanto la actividad física que hacemos en el centro como la que ellos puedan realizar fuera en sus actividades extraescolares o incluso actividad física familiar. Eh, El tercer pilar, digamos, sería el cuidado del planeta y ahí incluimos el reciclaje, las tres R, digamos, reducir, reutilizar y reciclar. Y el último sería el desayuno saludable, comida saludable. El alumnado va consiguiendo kilómetros eh, con esos cuatro aspectos, digamos, y al final del mes o al final cada profesor ha decidido cómo hacerlo, si semanalmente o mensualmente. Se hace un recuento de kilómetros y esos son los kilómetros que tenemos para poder recorrer, recorrer España de manera virtual. ¿Qué ocurre cuando el alumno, o sea, el grupo de alumnos o el colegio entero lo hace? Porque dependiendo del maestro, pues lo hacemos de una manera u otra. Consigue x kilómetros. Pues digamos, si partimos de aquí de Alcalá de Guadaira, imaginaos que estamos aquí y hemos conseguido 200 kilómetros. ¿Dónde hemos llegado? Tenemos un mapa virtual hecho con una aplicación que se llama Geniali, donde pinchamos, hemos llegado hasta aquí y hacemos realmente un viaje porque eh, una vez que pinchas el mapa aparece un vídeo pues, de esa localidad a la que hemos llegado, donde pues, podemos ver cuál es su comida típica, cuáles son sus juegos autóctonos, en fin. No vamos físicamente al sitio, pero de manera virtual. Conocemos.
3: Bueno, pues esperemos que, que se hagan eco de la iniciativa y que, y que en el, bueno, estaría guay que en algún momento, desde el propio sistema, usted se, sí. pro, pro, o sea, se promovieran este tipo es de cosas y se pudiera hacer físicamente ese viaje. O ¿sí? sea, quiere decir, pero claro, que haya fondos como para decir, vamos a recompensar a estos niños que, a través de además cosas tan importantes como eso, ¿no? Como leer como sí, cuatro pilares un, muy básicos claro. de la educación. Y, peria, la vamos, de... y primordiales para que, para que el futuro de la sociedad tenga algún sentido sí, si queremos que las cosas vayan en el buen camino, vamos. Sí, es que, me... es que lo, los cuatro, o sea, que estas los cosas cuatro
4: pilares son súper importantes sí. y más a día de hoy, sobre todo también el, mucho el aparte de la educación física y la actividad física porque mm. se ha ideado pensando en, pensando en eso pues es un poco... Pues, eso, concienciar a los niños también en el, la importancia de la lectura, en la importancia que, de salvar y cuidar nuestro planeta, que es lo más importante. Y, y eso, y la comida, que el real food.
3: ¿Real sí, food? Sí. Real food, real world. Vale, pues vámonos con la siguiente.
1: ¿Te gusta el programa? ¿Quieres opinar sobre alguna película? ¿Tienes alguna recomendación? No lo dudes, déjanos un comentario. El podcast lo hacemos entre todos. ¿Qué tiene de malo?
0: ¿Qué tiene de malo?
1: Es algo normal.
0: Algo normal.
1: Yo iba a clases de ballet. ¿Lo ves?
0: Sí, para tu abuela. Para niñas, no, 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 para
2: chicos, Billy. Los chicos juegan al fútbol o boxean o luchan, pero joder, no hacen ballet.
3: Billy Elliot, dirigida por Stephen Daldry en el año 2000, con Jamie Bell como Billy. Y bueno, no creo que haga falta hacer un resumen de esta película. Todos sabemos que es un niño que de repente se le despiertan inquietudes por la danza en un contexto social poco favorable a que los niños hagan danza. Ballet clásico
0: en concreto.
3: Correcto, además ballet clásico, ni siquiera danza urbana. Con eso.
0: y todas esas cosas.
3: Y bueno, vamos a una película hiper conocida que tiene musical en, en la, todas las grandes ciudades de este mundo. Lo recomiendo. Y, y que nos has traído tú, Emi, ¿eh, ¿Qué, ¿qué te gusta a ti de Billy Helio?
4: Bueno, Billy Helio es una película que la he visto muchísimas veces <risa> en el aula y fuera del aula y que tiene un contenido en valores enorme Tanto pff, igualdad... ...y coeducación, eh, la constancia, la lucha por el sueños... Eh, ...aparte de toda la historia que, que como has comentado... ...en la época en la que estaba, en fin... ...pues creo que es una película de la que se puede hablar... Pff, ...eternamente, porque hay muchos ámbitos que, que toca, pincelada... ...yo la he elegido en concreto porque el año pasado hice un proyecto... ...estuve trabajando en un proyecto de, de Billy Elliot... ...y cómo romper con los estereotipos de de género a través de, de la educación física y la danza y creo que es muy interesante o sea que refleja totalmente eso que, que se intenta conseguir
3: ¿Y pillar los, qué decir, los niños funcionó? ¿Cómo, cómo fue el, esta dinámica? De la, que... eh,
4: la dinámica fue bastante buena aunque al principio fue un poco shock para, sobre todo porque eran niños, eh, lo hice con alumnos de sexto tiene 12 años, está en plena adolescencia y eso de bailar, no, por favor, o
2: sea, señor, ¿Los niños no. tenían que
3: bailar y las niñas
4: tenían que hacer otra todos cosa? Tenían todos, todos tenían que bailar y todos tenían que, o sea, el, mi trabajo sobre todo era eh, introducirlo en la danza, no danza clásica evidentemente porque no estoy preparada para ello, pero sí como introducirlo en la danza a través de de la película y luego llevándola al gimnasio digamos Entonces eh, ellos al principio sobre todo ellos, digo ellos porque eran los niños los que menos se prestaban a a trabajar pues eso, más que nada también porque no lo habían hecho antes y porque eso tiene una carga de... <risa> para ellos se sentían ridículos quizás mm-hmm. bailando, no estaban acostumbrados, sin embargo ...a lo largo de las sesiones y de los visionados de la película... ...que la vimos primero entera, luego por escena, escena tal, etcétera... ...escena en la que Billy discute con su padre... ...escena en la que Billy demuestra a su padre que... ...es capaz y que está totalmente preparado para, para hacer ese tipo de, de danza... Y, ...y fuimos analizando poco a poco cada una de las de la escenas... ...y llevándolo a la práctica en las clases de educación física.
3: Muy bien. Pues está guay. Es pues una de tus películas favoritas de todos los tiempos, ¿no, Javi?
0: Sí, efectivamente. Me parece que eh, es bastante difícil encontrar algún defecto porque está maravillosamente dirigida, maravillosamente escrita y maravillosamente interpretada. Eh, el mensaje es espectacular, no es pretenciosa... Es que, en fin, es impresionante. Y realmente es una experiencia en sí muy educativa porque si me pongo a pensarlo, la primera vez que ves la película eh, te encuentras con un ambiente deprimido de un pueblo de Inglaterra de mineros que está en huelga además y una familia de personas que no destacan en absolutamente nada salvo en todo lo malo que les está ocurriendo y la primera reacción es ¿y a mí qué me importa? o sea, en fin, no, no estoy evidentemente que los problemas de los mineros no nos importen a nadie, pero quiero decir, yo no he venido, o sea, ¿por qué he venido yo a ver esta película? porque si he venido a deprimirme no me interesa y la maravilla de este guión es que lo que hace es dejarte conocer a estas personas y dejarte ver que primero, nadie es lo que esperas en fin, o sea, nada es lo que esperas eh... Todo el mundo tiene un mundo propio, no solo Billy, no solamente el protagonista destaca porque él quiera bailar, sino que todos ellos son luchadores, todos ellos eh, tienen una personalidad, tienen una forma de ser que no encaja necesariamente en sus circunstancias y todos tienen que esforzarse por salir adelante. Pero es que encima, eh, el, el mensaje final de la película es que son ni siquiera te hace especial como dice Billy eh, cuando leen la carta de su madre la maestra le dice tu madre debía ser alguien muy especial y dice no, solo era mi madre y él mismo solo es Billy cuando va a la escuela de danza y le dicen William Elliot y él dice no, Billy Mm, solo soy un niño (ríe) ya está, no en fin no sé si estoy divagando pero me parece impresionante todo
3: Es una película en la que yo creo que de alguna manera su, su guionista y su director eh, están hablando un poco de que todos los personajes eh, aprenden durante el proceso de la película, no. Billy obviamente aprende cuál es su pasión, qué es lo que le gusta, qué es lo que le motiva, qué es lo que se le da bien... El padre de Billy aprende de su hijo, aprende a, a, a entender que no hay tantas etiquetas de esto es así o esto es así. Simplemente se te da bien o te gusta mucho una cosa y has nacido para ello. Al mismo tiempo, eh, los mineros aprenden que el conflicto eh, es un conflicto. o sea que luchar contra el, el sistema cuando el sistema verdaderamente se lo propone. Es eh, casi, un, vamos, casi un suicidio. Y yo creo que a través de esa historia, no, no me quiero enrollar mucho con esto porque no es el tema central de la película, pero a través de la historia de los mineros creo que eh, el, el autor está queriendo también decir eh, a los espectadores que se puede aprender mucho de, su, de la propia historia reciente de Inglaterra, de, de cómo se ha creado siempre eh, esos estratos sociales, barrios sociales... ...gente que estaba, parecía que nacía destinada solo para hacer una cosa en la vida... ...y que de todo eso se tiene que aprender ¿no? ...usan el conflicto de la minería... ...que fue muy importante en el Reino Unido... ...a partir del siglo XVIII con la revolución industrial... ...con la máquina de vapor, con los transportes en general... Fue una de las cosas más puntales del, del, de los británicos, ¿no? Y se crearon barrios y barrios de estos barrios, además. La ciudades, incluso. Ciudades como la que vemos en la de, en la de Billy, que está rodado de hecho, en el condado de, de Durham. Son barrios residenciales monótonos, donde las casas se pierden en el, en el horizonte, donde los tonos son grises y, y de repente, claro... Mmm, en 1920 había 1.200.000 británicos que se dedicaban a esto. Y cuando estamos viendo Billy Elliot con Margaret Thatcher, que ya ha llegado al poder, que está que nacionaliza la minería y que decide recortar en ese sector, eh, lo que quedan son 195.000 personas que viven de eso. O sea, al final, eh, el mismo Estado, eh, aupa una industria, eh, crea a una sociedad muy concreta y luego la deja hundirse en la mayor de las miserias, ¿no? Y creo que también el autor está un poco queriendo decir «Señores y señoras, no olvidemos esto, esto es nuestra historia reciente y superarnos a nosotros mismos eh, tiene que ser a través de la danza, a través del cambio social, a través del libre pensamiento y de...» «Y de luchar por lo que crees que es justo». «Exactamente, sí. Me parece una película brutal, ¿no?» En esta película hay un personaje, ¿no? Que es el personaje de la maestra, que un poco lo que más se podría asemejar a tu rol, ¿no? Salvando muchísimo la distancia, porque no es una maestra de aula. ¿Qué te gusta o qué, qué, qué ves más.
4: Bueno, yo destacaría de la maestra que creo que ha sido una persona, es que teniendo en cuenta la época y demás, pues como que no ha podido alcanzar su sueño y lo que intenta hacer con Billy es. Pues, empujarlo para que él sí que lo consiga, a pesar de todos los problemas y las dificultades que, le, que se le presentan. La maestra pues, tiene un papel súper importante porque ella tampoco es feliz en su casa, no es tan bien, la pareja tal, en fin. No sé, creo que...
0: no me acuerdo qué malo Mira, precisamente me alegro que hayáis sacado el tema porque la maestra estaba yo pensando cuando veía la película que es un ejemplo muy claro de cómo las personas necesitan ser especiales para ser únicas y para tener un valor. Y es que ella, de hecho, como madre ha fracasado, no es solamente que ella sea una fracasada como bailarina, sino que ella no tiene ni idea de cómo es su hija y de cómo tratarla y la tiene ahí dándole clases de ballet, pues porque no puede hacer otra cosa con ella, pero Dice que sea un. O sea, puede ser una gran profesora para Billy. Y puede llevar a. O sea, puede empujar a Billy a cumplir sus sueños. Y al mismo tiempo. <risa> no se no sé ni idea de qué hace con Es impresionante.
3: Correcto, sí, sí, sí. Pero es así, vamos. Como maestro. Una pregunta que tengo aquí apuntada. Un poco por abrir nuestros corazones. Eh, maestro que os haya marcado en vuestra infancia. ¿Tenéis algún recuerdo? Si queréis, empiezo yo para dejaros tiempo a pensar. Yo estudié en un colegio, que además es el mismo en el que Javi estudió, San Alberto Paz, ¿no? Y bueno, yo en general guardo un buen recuerdo de casi todos los maestros y maestras que había allí. Eh, además pasaba ¿no? que bueno, la, la guay era la de Educación Física, como, como en el caso de la Ticheremi, ¿no? O, por ejemplo, tengo muy buen recuerdo también de, de la tutora que tuvimos durante muchísimos años, en primaria, Teresa Y bueno, en general tengo un recuerdo buen recuerdo de todo el mundo no Quiero poner el foco concretamente en un maestro Que pasó un poco desapercibido seguramente para muchos eh, niños Que pasaron por aquel colegio Y que era un hombre que estaba más bien encargado De las tareas de bibliotecario, de la papelería Don Luis Correcto, Don Luis eh, bueno, pues Don Luis, eh, yo no lo sabía, uh, pero era matemático. Y me enteré un día porque estaba con un amigo intentando eh, eh, entender una, unas cuentas para un examen que teníamos, eh, ya era creo por cuarto de eso por ahí. Y, y él, que estaba ese día, digamos, un poco vigilando el aula porque era, era el profesor, al que mandaban a vigilar el, el aula cuando no, no, no estaba, ¿eh? o, o se ponía mal el profesor titular o lo que fuera. Y recuerdo que él estaba por allí, nos vio con las cuentas y nos dijo esto eh, no lo estáis entendiendo, si queréis os lo explico. Y bueno, nos lo explicó y lo entendimos a la perfección, ¿no? Eh, no es que la maestra o el maestro, que ya no me acuerdo quién era, de matemáticas que tuvimos, teníamos en ese momento fuera malo. Sino que, bueno, muchas veces, pues, tú sabes, ya te cansas de preguntar, o te intentas que te lo explique un compañero, o lo que sea. Y en ese caso nos lo explicó don Luis, que era una persona a la que nosotros prácticamente, de la que nosotros prácticamente no teníamos una concepción muy buena, era simplemente como el vigilante o el bibliotecario o el de la papelería y de repente descubrimos que era un pedazo de maestro y a partir de entonces cada vez que teníamos una duda eh, íbamos a buscarlo a donde estuviera ese día no y le, le pedíamos que nos explicara eh, las cuentas y siempre me quedé con la cosa, me quedé con la cosa de decir tío ¿Cómo puede ser que este hombre, que se explica tan bien, que siente tantísima pasión por las matemáticas, que es una cosa que que a nosotros no nos gustaba nada, pase sin pena ni gloria, ¿no? Y bueno, quería ya aprovechar que íbamos a hablar de maestros y de profesores para reivindicar la figura de este hombre y la de muchos profesores y profesoras que he tenido, que eran maravillosos. Y
0: bueno, ¿qué decís vosotros? ¿A quién tenéis en mente? Pues yo, ¿qué quieres que te diga después de esa historia conmovedora e impresionante, digna de una película? Ah. eh, Cualquier ejemplo que se me ocurra, pues no es tan espectacular, ¿no? Pero de todas maneras, maneras yo creo que que tú y yo podemos compartir un proceso bastante especial que es eh, Joaquín Blanes, que nos enseñó en el módulo de realización y que es uno de esos profesores que uno se pregunta por qué no son todos así porque no por nada sino porque parece que ellos están disfrutando y encima disfrutamos todos los demás y digo ¿qué, qué, no, no, no hay nada que perder por qué no lo hacen todos y todo el mundo disfruta es el prototipo era el prototipo de profesor cool que te lo enseña todo exactamente como hay que enseñarlo domina la asignatura le apasiona la asignatura y hace que tú, que a ti te encante, en fin, Joaquín, siempre te dijimos, porque te lo decíamos, que eras el mejor y lo sigues siendo. En todos estos años no la supera nadie.
3: siempre <risa> Siempre venía con ganas, tío. Siempre venía con ganas a enseñar. Bueno, aparentemente, porque... Ah, no. Ahora, ah, tenemos, ah, ah, ahora ah, tenemos su edad ah, y ah, seguramente el hombre ah, <risa> habría días que decía, "Vaya coñazo tener que ir a clase tal", sobre todo Pero cuando a íbamos no los son...
0: niñatos a decirle, "Joaquín, vente con nosotros de botellona" y él claro. ojo, ojo". Efectivamente. <risa> Pero claro, independientemente de que no tuviera ganas, no lo parecía.
3: Llegaba el tío y además lo vivía con ganas, súper cinéfilo. Siempre tenía ejemplos de películas, de libros, de cosas que... que Se curraba
0: los apuntes con sí. ejemplos, nos ponía películas,
3: era Que Era como que apuntar todo lo que había dicho, todas las referencias que hay de cin- cinéfilas que había nombrado lo que fuera para luego llegar a casa y decir que yo tengo que ver el acorazado Potenkin o tengo que ver, yo qué sé, no tantísimas películas de las que... Nos enseñó, y nos habló. ¿no?
4: Bueno, pues yo tengo varios. De la etapa de primaria, pues siempre a pesar de que voy a hablar de, de Miguel, don, don Miguel Reyes, que además casualmente es el padre de mi mejor amiga, y que él nos cogió en primero de primaria y, y estuvo con nosotros hasta quinto algo excepcional porque normalmente van cambiando eh, o sea cada ciclo tiene un tutor diferente eh, en ese caso, en, en nuestro caso, eh, él estuvo con nosotros y a pesar de ser una persona súper seria y super recta su- siempre supo ganarse a los alumnos, era eh, yo diría que innovador en su. O sea, hay cosas que ahora se eh, resultan. Hay que ver esta metodología. Eh, los recreos activos, los descansos activos. Y yo, mmm, si ahora esto tiempo atrás, digo, esto ya lo hacía mi. Me mi maestro, ya lo hacía en su momento, estábamos a lo mejor haciendo una lectura o un cuento un lo que sea, unas cuentas de mandamánica y de repente se acaba de, de su con una pelota <risa> en plan reacción, acción, reacción, <risa> venga, vamos a ver quién está despierto y quién está dormido, ¿verdad? Entonces siempre, bueno, aparte de eso, como he dicho, el padre de mi mejor amiga le tengo un cariño especial y, y gracias, quizás gracias también a, a él, la, ...a día de hoy sea maestra... ...luego tengo también otra maestra... ...que nunca me dio clase... ...pero fue mi vecina... ...y... ...no sé, creo que era... Un, ...como un, un ejemplo, un modelo a seguir... ...su dulzura, su... ...su pasión, su... ...por enseñar, por ayudar, por... Um, ...innovar, por... ...hacer que... ...no sé, que te dieran ganas de, de ir al colegio... ...y no fue nunca mi maestra, pero... Lo, ...lo he vivido de cerca porque... ...vivía al lado de mi casa y... Es cierto que quizás de ella eh, me quede con, o sea, mi pasión por por la enseñanza creo que es un poco por esta mujer, Mari Carmen Aria que es espectacular y llevo mucho tiempo sin verla, pero si alguna vez me escucha, que no sé si, pues quiero eso, agradecerle, creo que a día de hoy soy maestra por por seguir ese ejemplo.
1: De aquí a la luna. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter.
0: ¿Cuál es el requisito indispensable para que haya un sistema autocrático, Denis? Um, una ideología. Sí. ¿Qué más? Control. Vigilancia. Estáis yendo demasiado lejos. Insatisfacción. Interesante. Pero lo que quiero decir es que tiene toda dictadura. Antes hemos hablado de ello. Un fire, hombre. Un fire. Führer es una palabra cargada de connotaciones, pero todas las dictaduras tienen un líder. Pensemoslo de nuevo, a ver, ¿quién podría ser lo de nosotros? Bueno, como profesor, tú. ¿Yo? Claro, ¿quién sino?
3: La Ola, del año 2008, dirigida por Dennis Gansel con un plantel de actores alemanes que no voy a intentar, voy a intentarlo con el primero, con el protagonista, eh, al riesgo de ser el tipo más ridículo del mundo. <risa> Tengo aquí, se llama Jürgen Vogel. No sé. Creo que la has conseguido. Sí, ¿no? Sí. Y su personaje es Rainer Wenger no ¿Ese
2: no ¿Suena
3: como... ¿Suena Nazi <risa> <Sí. risa> o, ¿O no? Sí, sí. Que, bueno, esta película sí. es, una, es una película en la que eh, un profesor de la Alemania actual eh, tiene que impartir un curso de autocracia durante una semana en la que se van a explorar diferentes eh, temas que suelen estar fuera de, de lo que se da en clase habitualmente y este profesor decide eh, empezar una dinámica para que los niños, bueno, los niños vamos, los adolescentes, porque están en un instituto, entiendan que es la autocracia. Es una película que está basada en hechos reales, en unos hechos que ocurrieron en un mmm, colegio en Estados Unidos en los años 60 y de la que nos vas a hablar tú, Javi, que la has traído.
0: Pues a ver, sí, lo, lo primero es ponernos un poco en contexto porque efectivamente en 1967 tuvo lugar en un experimento en Palo Alto, en California que a día de hoy es la sede de las grandes tecnológicas, es un sitio de super vanguardia y supongo que ya entonces eh, pues se buscaba ser un poco alternativo a la hora de educar, ¿no? Y resulta que este profesor mmm, eh, montó una cosa que llamó la tercera ola y que... Mmm, como se muestra en la película, era una forma de, de fascismo aplicada en el aula eh, mediante la aplicación de saludos, de símbolos, de un uniforme, eh, de una disciplina. Eh, intentó demostrarle a los, a los alumnos que nadie estaba salvo del fascismo. Eh, tengamos en cuenta que en el 67, eh, hace apenas 20 años de la Segunda Guerra Mundial, es una cosa que está muy reciente, y la verdad es que funcionó perfectamente, porque los alumnos en aquel momento se sentían muy decepcionados por el gobierno, por lo que estaba pasando en Vietnam, y dijeron, esto es una forma de. esto es una forma de rebelarse y de combatirlo, ¿no? Y además les, les engañó diciendo que formaba parte de un movimiento nacional y que iba a surgir un. se iba a anunciar un candidato de la tercera ola, que iba a ser eh, la alternativa al clásico republicano o demócrata, ¿no? y al final pues evidentemente no llegó a nada, pero el experimento ha trascendido. Y lo más interesante, en mi opinión, de todo este asunto, es una cosa que dice el profesor y que yo creo que por experiencia propia lo podemos confirmar y y quizá nuestra invitada pueda también, que en en las aulas tenemos tres tipos de alumnos. Hay dos o tres que son los típicos muy inteligentes que todo el mundo sabe que van de 10 en 10 y van a triunfar en la vida. Hay dos o tres que son especialmente problemáticos, que se suelen sentar al fondo. Y de 30 alumnos pues nos quedan 25, que ni fu ni fa, que pasan por el colegio sin ningún interés. Y fue a esa gran mayoría silenciosa a la que realmente le llegó este tema del fascismo y en la que sintió que podía sacar algo de ahí porque ellos no eran nadie. Y de repente se les dio una voz, de repente se les dio un objetivo, ¿no? Entonces, esta película nos habla de algo que puede volver a pasar y es tremendo porque aparentemente está volviendo a pasar, porque España se está, o sea, España, perdón, eh, en toda Europa nos estamos volviendo hacia partidos de extrema derecha y hace muy poco, eh, apenas un año, hubo un, hubo por ejemplo un póster en, en Alemania de un partido que se llama eh, Alternativa para Alemania. ...que ponía un cuadro del siglo XIX que se llama El mercado de esclavos... ...en la que una serie de hombres de de árabes... eh, ...le están metiendo el dedo en la boca a una mujer blanca desnuda... ...como si estuvieran a punto de comprarla, ¿no? Y eso es una realidad a día de hoy. Entonces, este experimento es espectacular y muy necesario... ...y transmitirlo como película era importante... El mismo director dice que su intención era hacerle ver a los alemanes que se saben de memoria la historia que no por eso son inmunes a repetirla.
3: La verdad es que esta peli más allá del tema educación no tiene desperdicio como película. Yo creo que era muy difícil pese a que está basado en hechos reales y pese a a que no es una historia fantástica ni nada por el estilo era muy difícil adaptar esto a película que, que fuera creíble, ¿no? Sobre todo en Alemania, porque claro, cuando pasa en Estados Unidos y tal, bueno, pero Alemania tiene un en su historia reciente una un, en fin, una losa muy grande, ¿no? Que es el nazismo y claro que esto pueda pasar en un colegio en Alemania es eh, algo sorprendente y que cuesta trabajo de creer hasta que te pones delante de la película hasta que la película te empieza a explicar por qué la gente eh, se suma a determinados movimientos por qué se replican cosas del pasado y, y te estás totalmente atrapado ¿no? además la película es eh, un, una olla a presión eh, es una historia que está perfectamente contada y que estás eh, esperando todo el tiempo a que reviente, que reviente, que reviente y que reviente y, y cuando ya revienta casi que, que mmm, consigue algo que es muy difícil y es que, que no te lo esperes. O sea, vamos a ver, sabes que va a reventar, pero no te esperas lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, está muy, muy, muy bien. Además, es un análisis sesudo de las diferentes eh, los diferentes roles sociales Que hay eh, en en, en prácticamente todas las democracias, ¿no? El rol de la periodista, el rol del que es crítico con el sistema, el rol del que eh, solo le importa el dinero, el rol del incomprendido, y, y bueno, yo se la recomiendo a todo el mundo. Es una
2: película estupenda.
4: Bueno, yo que me la veo un poco más desde el ámbito educativo, pues sí que decís que y a, a lo que has dicho, Javi, de, de lo de que en la clase siempre están los, los dos, los tres, que son diez, los, me voy a ir a ese, a ese grupo de la mayoría, digamos, que no destacan ni por bien ni por mal, ¿no? Y que quizás eso... ...también tenga un poco de culpa el sistema... ...o los sistemas educativos que, que tenemos... ...porque lo que quieren es... ...o sea, lo que pretenden... ...es hacer un tipo de alumnado... ...en el que no les dejes pensar... ...es como... Aborregar, voy a decir esa palabra, no sé si es la, la más adecuada, pero sí que, que es un poco ¿no? el, el, el… eso, no te, vamos a dar, no te vamos a dejar libertad para eh, ni, el desarrollo de la creatividad o para que tu imaginación… Más, No es que se esté cohibiendo, así cortando las alas del tirón al alumnado, pero sí que es cierto que con el sistema educativo que tenemos y sobre todo con el trabajo que hacemos a través de las editoriales no te puede salir mucho del margen, pues es cierto que el, el alumnado el que no destaca ni por bien ni, ni por mal, y de hecho en, en la película lo vemos con las dos, estas dos, la hippies, que no me sí. no, no acuerdo del nombre, y de, eh, y de Mona y, y la, y la y novia ella... de Marco, que sí, claro car- caros. Estas dos chicas que son realmente las que se salen un poco de, de, de la norma, las que no aceptan, son las que realmente están viendo la, la realidad de uh-huh. ese trabajo que el profesor está o entonces sea, creo que, que se puede, podría volver a pasar es cierto sí que podría volver a pasar y está pasando porque mm, es eso tenemos eh, una sociedad en la que no no, no, pensa, o sea, no nos preparan para que nosotros pensemos nos dan la, la, ya las soluciones
3: no vamos a hablar contigo de, de cómo es adoctrinar niños para ser nazis ni nada de eso pero sí que podemos hablar por ejemplo de porque yo sé perfectamente que, que tú cada año eh, enseñas a tus alumnos a, a los que con los que tienes tutoría de una manera diferente no siempre tienen una siempre tienen una historia aparte de, de, de las que vienen en los libros no en este año sé que sois piratas pero en el año pasado fuisteis la supergeneración Planeta. En fin, háblanos un poco de, de cómo... Cuéntanos un poco qué estás haciendo este año con ellos, ¿no? Bueno,
4: yo este año y el curso pasado pues decidí no afianzarme solamente en, lo, en el sistema y en los libros de texto me salí un poco de, de ellos y entonces pues, creé un, un proyecto el año pasado de, de superhéroes y este año pues de pirata. Es un proyecto que la base, cuya base es la gamificación. No sé si sabéis lo que es la gamificación. La gamificación consiste en, en aplicar digamos, las normas o las reglas de un juego al proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso educativo, por lo tanto, a una manera de atraer la atención y de captar, de motivar al alumnado, ya sea porque eh, a los contenidos se le da... Una, un, un toque de, de, del juego propio o de una temática. En mi caso, por ejemplo, yo lo que he elegido es, son temáticas. No me he basado en ningún juego, pero sí son pues, la temática de superhéroes. Ellos tenían que... ...ir superando, digamos, distintos tipos de retos... ...y con los retos conseguían puntos... ...al final con los puntos tienen unas cartas... ...esas cartas son los poderes de los superhéroes... ...en fin, ese es el tipo de de dinámica que yo seguí el año pasado... ...y este año pues algo similar pero con con la temática de pirata... ...trabajamos de manera individual y, y en grupo... ...sobre todo en trabajo cooperativo... ...donde todos son importantes, todos tienen su misión... ...uno se encarga del material, otro es el coordinador... ...otros portavoz, todos son importantes... ...porque todos tienen que hacer su, su misión... ...y, y en, a través de, del trabajo en equipo... ...y por supuesto también, eh, y porque el sistema me lo pide... Eh, el, ...el evaluarlos de manera individual, pues... ...van consiguiendo, digamos... ...yo he montado como una especie de mercado pirata ¿no?... ...y, y los alumnos van consiguiendo doblones... ...no solamente con su trabajo, con su, digamos con su nota... Por, ...sino con el trabajo de valores... Eh, ...la emoción, el compañerismo... ...el cuidado del medio ambiente, cuidado de materia... ...todo, todo lo que hacemos bien en la clase puntúa... Consigue, ...consiguen doblones y al final eso tiene una recompensa... ...en, en nuestro juego... ...además de que eso, lleva los contenidos... a a darle un carácter mucho más
0: motivante. Pues lo has pillado a la perfección porque como gamer que soy esto es exactamente igual que lo que hace la industria del videojuego desde hace años y genuinamente engancha. Sí. O sea, los, logro, los logros en los videojuegos funcionan conmigo, que soy un adulto no tienen recompensa al final. Y aún así yo me pico para conseguirlos, o sea que a un niño de 7 años se le tiene que volver sí, loco. Sí, están flipados.
3: Y luego también la motivación, ¿no? es decir, no, si consigo mmm, subir nota con este trabajo, o sea que si, si hacen, el, el, si hacen el, un, un el, trabajo y eso el, le va a dar más doblones, jugando. claro. Es que
4: eh, eh, ese es el tema, ellos están aprendiendo al mismo tiempo que están jugando, no se están dando cuenta de que están aprendiendo porque para ellos es un juego.
0: ¿Tú quieres saber cómo me motivan a mí mis profesores? <risa> yo me acuerdo de mi profesor de francés diciendo, Javier tienes que plantar una isla de positivos en tu mar de negativos oh. <risa> 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 un aplauso ¿no? me <risa> estaba gamificando ya estaba, poco, algo de
4: pirata bien algo de dime. pirata bien, ya. <risa> bueno, es verdad que por, por suerte somos muchos los que dejamos un, un poco de, de lado los libros y nos vamos más a trabajar con proyectos que yo animo, vamos
3: cada vez hay más, ¿no? O sea, sí. cada vez hay más... Yo, bueno, es verdad que, claro, yo por... por mi, mi mujer es maestra, entonces por ella sí me entero de que pues, un profesor marchena, otro, una chica no sé dónde, un chico... No, ¿sabes? Y como que parece que se está despertando, ¿no? Una... Sí. Por suerte, sí, sí.
4: <risa> creo que cada vez somos más los que intentamos cambiar la educación y hacer ver que, un, que hay otra educación, otra educación es posible y y se está demostrando. Lo que pasa que es difícil. Y ahora,
0: dicho sea.
3: A la gente que le interese este tema concreto y quiera ver cosas de, de tus dinámicas, de los trabajos que hace con los niños, tiene tu Instagram, la Teacher Emi. ¿O tiene alguna barra baja, teacher, baja o algo?
4: La barra baja teacher barra baja emi.
3: Pues ahí lo. Ahí la podéis encontrar y podéis encontrar un montón de cosas súper interesantes porque ella siempre está con.
2: con Soy una loca, loca y... en la educación. <risa> Komm einfach nicht drauf, was dich so verändert.
0: la primavera, el ana de salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya nada. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
3: Bueno, pues os podéis imaginar que estamos hablando de La lengua de las mariposas del año 1999 dirigida por José Luis Cuerda, con un guión del propio Cuerda, de Rafael Azcona y de Manuel Rivas con Fernando Fernán Gómez como Don Gregorio, el maestro protagonista y Manuel Lozano como Moncho Eh, Moncho es un niño en un pueblo de de la Galicia eh, ¿De 1936? De 1936, correcto Eh, justo, o sea la guerra ya ha estallado pero no ha llegado a este pueblo todavía bueno es un niño asmático un poco digamos al principio parece que está sobreprotegido por sus padres, se enfrenta a su primer año de, de, de cole digamos y ahí conoce a don Gregorio, un maestro que bueno le va a enseñar muchísimas lecciones y con el que va a terminar de tener una relación bastante buena. ¿no? Por seguir diciendo un poco cosas de o sea, aspectos técnicos, la música, como curiosidades de Alejandro Amenábar, que lo conocemos más por su faceta de director, pero que también es músico, que ha puesto en música muchísimas de sus películas y que tiene una relación estupenda con Cuerda. De hecho, Cuerda le financió parte de Tesis, la primera película de Amenábar. Y bueno, es una película eh, basada en el relato que me quieres amor de Manuel Rivas, que es un escritor y periodista gallego. Eh, el otro guionista, aparte de cuerda, es Azcona, que, que es guionista de películas emblemáticas del cine español como son El Pisito, Plácido, El Verdugo, Bellepoque o La Niña de tus Ojos. Y bueno, es una película principalmente de personajes, un drama humano, donde vemos muy bien eso de que tanto se habla de, la, de las dos Españas. Y que tristemente ves muchas situaciones en la película que, que de alguna manera te recuerdan a... Bueno, en fin, que hace, hacen, te hacen pensar que parece que estamos viviendo lo mismo, ¿no? Otra vez, ¿no? Eh, hombre, salvando la distancia por suerte, pero que, no sé, no parece que haya pasado tanto el tiempo, ¿no? Eh, la relación entre ellos dos, entre el maestro y el alumno es, es brutal, está muy bien desarrollada, diría que es prácticamente la, bueno, en fin, es la historia que está plenamente desarrollada en la película porque hay otras personas tangenciales y, y, y es una película que, que tiene una lección al final que, que, bueno, te deja un poco en la ambigüedad porque las cosas no salen bien y e incluso podríamos llegar a pensar bueno, esta película es del 99 y ya sabéis que spoiler en esto es nuestro primer apellido eh, pero spoiler
0: del 99 <risa> no es spoiler y se siente eh,
3: claro, ha, ha habido tiempo, no yo creo que ha habido tiempo incluso,
0: eh, incluso para mí que la he visto para este podcast eh, eh, bueno, Fernando Fernán Gómez al
3: final, como es un maestro, bueno, pues se lo llevan los, los, los soldados del bando nacional cuando entran en este pueblo, se lo llevan y cuando se lo llevan todos los niños del pueblo corren detrás de este hombre. En, en, en otras películas, en una película americana, irían diciéndole
0: adiós
2: maestro.
3: No, no, esto, aquí es crudeza y drama y, lo, y los niños van tirándole piedras al maestro, se te parte y el corazón. ¿Cuáles las
0: personas que van a fusilar?
3: Sí, sí se te parte el corazón y, hombre, se entiende que muchos lo hacen porque saben qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir en este nuevo régimen que están haciendo, pero también te queda la sensación de saber que este maestro de alguna manera no ha conseguido, parece que no lo ha conseguido, sin embargo, no ha conseguido transmitir a estos niños los valores que él quería transmitir. no Sin embargo, hay dos palabras que Moncho le dice eh, le dice a, a don Gregorio, que son... Le bueno, le dice rojo, le dice ateo luego le dice tilonorrinco y espiritrompa, que son dos palabras que, que, que. son palabras de la anatomía de las mariposas y que de alguna manera te hace, como espectador, mmm, reflexionar que, bueno, el niño ha entendido y simplemente está haciendo un papel, el papel que le toca para que su familia y sus padre que era un abierto republicano además eh, no vayan a sufrir lo que se sabe que el maestro va a sufrir simplemente ya para terminar para no enrollarme con la película mmm, destacar en, esta, en este justo momento un trabajo un ejercicio de montaje de cuerda que a mí me parece que es lo que hace que se te rompa el corazón y es que cuando tú ves primero la cara o sea está montado de manera que tú ves primero la cara de don Gregorio eh, y luego ves un contraplano de estos niños tirándole piedra y ves a Moncho gritándole estas dos palabras. Y entonces la película se congela el fotograma y se termina. Si tú, si, si cuerda en ese momento monta la cara de Don Gregorio detrás de Moncho, se entendería que Don Gregorio ha escuchado estas dos palabras y de alguna manera le queda un mínimo consuelo antes de morir. Pero no lo vemos. Entonces te quedas con la sensación como espectador de que ese pobre hombre se ha ido sin saber lo importante que fue para sus alumnos y es muy descorazonado. Eh, eh, Vamos a terminar. Sí, pero vamos,
0: vamos, yo te voy a decir una cosa. Primero, yo creo que eso es un final de categoría, a diferencia de precisamente O Captain My Captain, con ese que sí, que es conmovedor y todo lo que tú quieras, pero. La vida no es feliz en muchas ocasiones, las cosas son así de duras y así de crudas. Y en este contexto, desde luego. y en este contexto que es de guerra más todavía, y atreverse a cerrar una película así dejando al espectador hecho polvo es un acto de valentía que siempre va a ser bienvenido. Eso por un lado, por otro, eh, dándole vueltas a la película he pensado que la clave fundamental y yo creo que el centro temático de todo esto es el, una frase de don Gregorio cuando le cuando les está enseñando una mariposa a Moncho y a un amigo suyo le preguntan ¿dónde está la lengua? y él les dice la lengua en este momento la tiene escondida debajo de la cabeza para poder volar y yo ahí encuentro un paralelismo precisamente y además como tú dices no Moncho dice espiritrompa que es la lengua de las mariposas y le está diciendo a su profesor Mira cómo escondo la cabeza, o sea, mira cómo escondo la lengua para poder volar. Dice, entonces no necesito realmente el plano de. O sea, no solamente es un final valiente y descorazonador, sino que la película te sabe enseñarte de otras maneras que ese profesor realmente ha llegado al niño y que además, yo creo que en su, los últimos momentos de su vida lo ve. Dice, bien, por lo menos Moncho lo ha entendido y además Moncho va a sobrevivir. Eso, eso es ahí es donde.
3: Bueno, estoy de acuerdo contigo más de acuerdo estaríamos fusionados en uno <risa> eh, pero sí, eh, ahí es donde yo digo que a mí me queda la duda de saber si don Gregorio lo sabe, o sea si don Gregorio claro, vamos a ver, que me parece una decisión valiente, no lo estoy criticándolo ni mucho menos y además creo que es mejor así creo que es mejor siempre sembrar dudas, que los espectadores se pregunten bueno, cosas, pero razón? no sabes si él se ha enterado y a mí eso razón? me rompe cierto, el corazón mucho que
0: quizá no se haya enterado mm pero no hace, claro. pero y efectivamente es que no hace ni falta no hace por lo menos bien. los espectadores pues, los nos nos queda Nosotros a los sabemos. espectadores nos queda
4: a mí me ha gustado bastante la vi también hace tiempo pero no la recordaba la vuelta ahora cuando la he vuelto a ver para, para el podcast eh, pues lloré muchísimo <ríe> al final porque mmm, Aparte de que siempre Fernando Fernando Gómez eh, eh, es un actorazo, pero no sé por qué a mí ese ese hombre siempre me ha transmitido pena. O sea, su cara como, no sé, algo de nostalgia, algo de... y y verlo ahí, cómo se va este polvo, no sé, yo... Por la parte que me toca, me pongo en, en el lugar y me quedé <risa> hecha polvo. Lo pasé mal. Pero sí que es cierto que o está sea, interesante y me quedo con lo que tú has dicho: que yo no había llegado hasta ahí. No la había analizado de esa manera, pero es que es totalmente. O sea, está el moncho esconde la, cabeja, la cabeza porque si no, no va a poder no va a volar, efectivamente. Me ha gustado mucho.
0: Luego hay otro tema que efectivamente dándole más y más vuelta, que es básicamente lo que yo hago en mi vida entera, eh, <risa> Darle vuelta dándole a vuelta a, a, todo a todo absolutamente. Efectivamente, <risa> eh, me puse a pensar que digo, bien, aunque esta película me gustó y la disfruté, dije, huh, otra película de la guerra civil, ¿no? Sí. Digo, pero bueno, eso no es necesariamente malo si se usa bien y creo que en este caso se usa bien y os voy a decir por qué porque hay un contraste muy interesante en el uso de... A ver, primero, el... lo obvio, que es como el, el, el choque entre el antiguo régimen y el nuevo régimen que se, que se transmite a través del de bando nacional, que es un bando retrógrado, es un bando autoritario, católico, que reniega de, de la intelectualidad y de la libertad de pensamiento... Y el bando republicano, que representa justo lo contrario, ¿no? Y concretamente la persona de Don Gregorio. Yo estoy hablando aquí, por supuesto, del punto de vista de la película, porque, y lo aclaro por, por no ser no meterme ni en temas políticos, ni en decir... Sí, va, vamos a bordear, claro, vamos a, por bordear el charco. Por, ¿no? Claro, vamos a, vamos a quedarnos en simplemente lo que nos están contando, ¿no? Sí. Que, porque, porque además, narrativamente, a fin de cuentas, es un... Es un siempre es un tema interesante ese ese choque entre dos mundos y en en nuestra guerra civil pues hubo algo de eso ¿no? pero es que luego hay otra forma de, de afrontar el choque entre lo viejo y lo nuevo que es precisamente don Gregorio que usa la experiencia de toda una vida y el conocimiento de toda una vida no para cohibir y no para reprimir sino para darle alas a la juventud entonces pasamos de lo general y de lo y de. El, o sea, el, el, pasamos de lo general y lo, y, lo, y lo épico, que es un contexto de guerra, a lo individual y lo íntimo, que es simplemente la relación de un niño con su maestro. Y, da, y realmente nos queda la sensación de que con eso basta, ¿no? Como dicen en la película de Mulan, un grano de arroz desequilibra una balanza.
3: En esta película, hombre, Don Gregorio es un maestro apasionado de su trabajo. Es tu caso, ¿no? Ya hemos hablado un poco de la pasión, pero ¿te sentiste bueno, identificada me... en ese aspecto? Sí,
4: <risa> me sentí identificada. De hecho, <risa> veo también ahí su, su toque de innovación, a pesar de, de ser no sé, una película que... En, de la actualidad, de a día de hoy, porque sí que es cierto que se sacan los niños fuera, que eh, se los lleva a la naturaleza, que eso es algo que ahora está muy de moda, no estar solamente en el aula, de hecho, eh, para conocer la, la naturaleza, qué mejor que estar en ella. Eh, entonces, pues, te puedo decir, yo sí. Me considero una apasionada de,
3: de, de mi trabajo, de la educación. Hay una frase mítica que, que hemos escuchado mil veces, que es eso de que el fascismo se cura leyendo. Yo no estoy muy de acuerdo con esa frase. ¿Tú, tú crees que... O Saki decía, ¿hay alguna forma de que... Hay alguna, ¿Hay alguna esperanza o algún método en el que podamos decir, vale, si a estos niños los educamos así, eh, podremos evitar... ¿O, o simplemente estamos abocados a cometer los errores una y otra vez o a que, es que simplemente somos humanos
0: y esa es nuestra naturaleza es que esta pregunta es muy complicada realmente te dejo que la respondas tú porque es para ti pero yo quiero es que voy la
3: pregunta es complicada vamos a filosofar un poquito no sí yo no, 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 yo no, no, creo no. que
0: la, que la naturaleza humana eh, está ahí para lo bueno y para lo malo y que la libertad y la individualidad tiene virtudes y defectos. Si dejas que las personas sean ellas mismas, nunca sabes por dónde van a salir. <risa> y si te sale una persona retrógrada y opresora, pues bueno, Sí, digo, o sea, la única manera de impedirlo es ser retrógrado y el opresor tú con él, supongo, y eso no es una solución realmente.
4: Bueno, yo eh, siguiendo bueno, menciona, haciendo mención a al yo no sé, le digo. Chojin. Eh, haciendo mención a él, tiene en su canción de El contra el Racismo, dice que el racismo no se cura, o sea, el fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco. Entonces, eh, creo que. Verá, siendo maestra, tengo que decir que la lectura es verdad que no abre a un mundo de posibilidades y de pero estoy de acuerdo con vosotros en que bueno, contigo en que el que nace así como sea si algo cerrado y algo que no
0: es complicado, es un tema complicado. Entonces, además incluso te diría porque ha podido parecer que no o sea que no estás expresando eso, que es algo que todos tenemos dentro en distintas proporciones y, o sea, todos somos proclives a la manipulación en cierta medida, todos somos egoístas en cierta medida, violentos, mmm, en fin. Y entonces, también dependiendo de las circunstancias que se den, mmm, se van a activar unos campos u otros, no necesariamente por la búsqueda del beneficio, quizás por la búsqueda de la supervivencia. En este en la película lo vemos, o sea, y, mmm, la madre de, de Moncho. Eh, somete a su familia a una mentira descomunal y somete a sus hijos a, a una ideología terrible. Digo, pero es que la alternativa es que maten a mi marido y quizás nos maten a, a, todos, a todos, ¿no?
3: Bueno, a los niños a lo mejor no, pero a ellos todos... Seguro Digo, como... entonces,
0: mmm, que ¿Habría que esa mujer está haciendo mal? ¿Está haciendo bien? Habría que prohibir? No, está
3: haciendo lo que tenía que hacer en ese momento, parece. ¿no? Es como sí. que... Y más, y más cuando la guerra estaba, estaba ya prácticamente ganada, ¿sabes? No, no es. No voy a luchar en el frente, no es simplemente, vale. Eh, esta gente manda aquí ahora, ¿qué puedo hacer yo? Aparte de intentar proteger a mi familia. Entonces sí que es verdad que esta película tiene esa cosa de que el maestro los está enseñando durante, durante 90 minutos de metraje, ¿no? Y, 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 la, y un poco la respuesta, porque ya no solo de Moncho que, que le podemos escuchar decir esas dos palabras, sino de toda la sociedad es eh, rechazarlo y bueno acompañarlo hasta su muerte de la peor de las maneras posibles.
0: Entonces... Mira, eh, precisamente me estás recordando a una frase que, que dice el mismo Cuerda. Dice, a, a mí me gustan las historias de moral difícil. Aquellas que, hace, que me hacen plantearme qué haría yo en esa situación y no poder responder con sinceridad, porque no lo sé.
3: Ah, hay que verse.
0: Digo, ahí, ahí es donde te digo yo que o sea, esa es la máxima conclusión que podemos sacar aquí. Bueno, era una pregunta complicadita, pero
3: nos ha dado, ¿eh? Nos ha dado <risa> para filosofar un poquito, ¿no?
0: <risa> Aunque por otro lado, también se puede cerrar Diciendo otra frase de cuerda que es absolutamente nadie tiene derecho a amenazar a otro con una pistola a convertir a otro en un cobarde.
3: Ya las has mencionado también, pero ¿tú crees que el cine es una buena herramienta para enseñar determinadas cosas a los niños? Por supuesto.
4: Y como he dicho antes, yo dedico un tiempo, de hecho lo, lo tenemos titulado en el aula, «Viernes de cine, viernes de valores». Y todos los viernes, pues aparte, partiendo de un proyecto que tenemos también en el cole y bueno, que está en casi todos los colegios de Andalucía, que es el proyecto Escuela Espacio de Paz. Eh, yo soy la coordinadora actualmente en mi centro y partiendo de, de ese programa donde cada mes trabajamos un valor pues yo he elegido o bien corto, tenemos dos opciones, o trabajarla a través de cortos educativos o a través de cualquier película en la que, pues este mes por ejemplo nos tocaba el, el, la cooperación, el trabajo en equipo, eh, hay varias películas para ver para que el resto de compañeros de, del centro tenga varias opciones. ¿Cómo
3: bueno, a, a ver?
1: Pues
4: hemos visto Toy Story 4. Ah. <ríe> Tenía preparada otra que era Gru, mi villano favorito, pero al final. En consenso con los niños, porque son ellos, hay que dejarles también elegir. Y, y ellos defendieron que Toy Story 4, en Toy Story 4 había, se, se trabajaba ese valor, había el trabajo en, en equipo, y efectivamente yo no la había visto hasta el momento. Y esa película, igual que casi todas, <ríe> están llenas de. tienen un alto contenido en, en valores. Mm-hmm educativo y yo soy partidaria vamos, animo a cualquier maestro o maestra que me esté escuchando a hacerlo, eso sí, no dejarlo en venga, vamos a ver una película porque porque vamos a ver la película, no, todo está fundamentado y todo está estudiado que tiene una una base detrás
3: Bueno, pues... eh... Nos hemos ventilado las seis películas, familia. Ya sushi, ¿no? Estaba sushi. Bueno, Javier y y no, eh, ha traído una fuente de ensalada rusa que tiene una pinta. una pinta Hombre, por no perder el toque sevillano, ¿no? Hombre, eso está claro, no lo podíamos perder. En fin, que muchísimas gracias, Emi. Que sé que además has tenido uno, un, unos días muy ajetreados y has, estado, has, has llegado viendo las películas. Lo que viene siendo entrando en la rotonda en quinta,
2: por
4: lo menos. tirando
3: de freno de mano. Pero bueno, la Vivo verdad que límite. ha sido súper interesante y te lo agradecemos mucho.
4: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
3: Y desde aquí a los que nos estén escuchando, bien sean personas en el siglo XXI o extraterrestres que hayan encontrado esta grabación, os deseamos lo mejor, nos vemos en el próximo programa y bueno, en fin, solo nos queda desear que ojalá todos los niños aprendan con ganas, que todos los maestros disfruten enseñando, ...que entre todos busquemos un futuro mejor... ...y que lo hagamos como a Emi le gusta... ...bailando, en este caso... ...Rock and Roll High School.
1: Por hoy nuestro viaje ha llegado a su fin... ...muchas gracias por acompañarnos hasta el final... Puedes volver a escucharnos en iVoox y Spotify y no olvides comentar. Nos vemos en las redes sociales y nos escuchamos muy prontito.